0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerd Chip podcasts Podcast. Wir sind die Master of Puppets. Wir ranen ab that hill. Stranger Things <lacht> Time. Es ist wieder soweit. Eine standhafte Säule des nerd podcasts Denn, glaube ich zumindest, wir haben jede Staffel bis jetzt besprochen. Wir haben ja,
1: jede Staffel besprochen
0: das ist den zuhörenden überlassen aber äh, ja Staffel 4 die längste Staffel bis jetzt ja zumindest definitiv würde ich sagen
2: ja mhm. gefühl her <lacht> nein physiologisch messbar die längste Staffel krass lang oh. äh, aber nicht unnötig under- ja lang hat ja auch wie Staffel 2 neun Folgen, bei Staffel 2 mal hat drüber gesprochen, dass die eine Folge, es war ja nicht Folge 9, sondern ich glaube Folge 8, dass das wahrscheinlich so ein Backdoor-Pilot war, als dann Elfie mal in die Stadt geht mhm. und, und dann noch die 8 oder was es war, trifft, die so völlig raus ist auch aus dem Geschehen der Staffel. Und dadurch waren es halt neun Folgen, sonst waren es immer acht, aber das ging doch immer so um die 50 Minuten rum, glaube ich, eine Folge. Man Staffelfinale ja. über eine Stunde. Und dieses Mal gab es ja keine Folgen ohne unter so 70, 80 Minuten und teilweise mit so extremen Ausfällen nach oben. Letzte Folge, jetzt war zweieinhalb Stunden lang. Mhm. Also, puh. Ich denke mir mal, das, das basiert ja auf Filmen der 80er Jahre. Da denke ich mir mal umgerechnet sind es ja dann pro Staffel wirklich
3: acht, neun Filme. Also, mhm. Boah. Stranger Things ist jetzt schon länger als alle Filme zusammen. Naja, generell
2: als alle Filme. Die, so also sind die 80er <lacht> selbst. Ja, Und um was geht's denn in der neuen Staffel? Wir können ja mal Mach ein bisschen versuchen,
0: ohne zu spoilern. Be- äh, äh, bevor wir das machen, bevor wir dann richtig über die Staffel reden, möchte ich einmal das lustige... Welche Staffel ist die beste Staffel? spielen. Ja. Das immer wieder, weil komischerweise mhm. ich habe immer das Gefühl, das ist bei keiner Serie sonst so, dass man so die Staffeln gegeneinander
2: so doll aufwiegt. Ja und vor allem weil es auch wirklich extrem unterschiedliche
3: Ansichten gibt. Genau. Mhm. Also ich finde ja nach wie vor die erste die beste und, aber die vierte ist wirklich dicht darauf auf dem Platz zwei. Dann finde ich die zweite Staffel irgendwo so ein bisschen danach und mir hat halt die dritte Staffel am allerwenigsten gefallen.
0: So, hm,
3: interessant. <lacht> ich finde ja
0: ich glaube, ich würde sagen äh, äh, Staffel 2 mochte ich am wenigsten. Dann Staffel 3, Staffel 1 und Staffel 4 fand ich jetzt doch ganz gut, muss ich mal sagen. Ganz okay. Nein, hat mir sehr gut gefallen, die vierte Staffel. sage ich jetzt
2: schon mal vorweg. Ich fand Staffel 1 äh, hat mir am wenigsten gegeben. Da war ich fast schon ein bisschen enttäuscht. Äh, Staffel 2, wo viele Leute ja dann gesagt haben, öh, ist nicht mehr so geil, da hat es bei mir langsam angezogen. Da waren irgendwie Staffel 2 vergesse ich aber auch am meisten. Also da merkt man sich natürlich, dass Sean Aston dabei war als Bob wo ich dann übrigens so eine kleine Anekdote dazu habe uh, und dass halt die Demogorgon, dass die da Hunde waren und dass der Mindflayer da schon vorkam, uh, aber irgendwie kann ich mich da nicht mehr ans große Ganze erinnern. Ich frage mich halt oft so, bei 1 ist 10, war das Staffel 1, Staffel 2? Staffel 3 hat mir tatsächlich am besten gefallen, wo wir schon wieder beim Thema wären, weil ganz viele Leute mögen die gar nicht. Und die hat mir aber, glaube ich, gerade auch wegen diesem Sommerfeeling gut gefallen, so Sommerferien und in der Mall und ich mochte auch dieses trashige Monster und äh, ich, ich mochte die letzte Episode auch mega gerne. Äh, auch dieses äh, Neverending Story-Lied, als die das da singen, das Ich weiß, das ist kitschig und dumm, aber das ist tatsächlich so eine Szene, die habe ich mir danach noch ein paar Mal auf YouTube
3: angeguckt.
2: (lacht) Und ich hatte jetzt das Gefühl, bei Staffel 4, da gab es ja jetzt das erste Mal zwischendurch mal eine Pause, dass dann mal anderthalb Monate etwa Wartezeit waren, bis dann die finalen zwei Episoden der Staffel kamen. Und ich würde echt sagen, die ersten sieben Folgen, die waren da noch auf einem Weg, dass ich gedacht hätte, das könnte echt dann noch mal wieder für mich die Lieblingsstaffel werden. Und die war auch gut, aber die hatte dann für mich hinten raus nicht ganz so diese Mhm. Spitzen, weshalb ich die ja, vielleicht so unter Staffel 3 für mich noch mal einordnen würde. Ich weiß ja auch nicht, irgendwann gucke ich das bestimmt noch mal alles am Stück und vielleicht gefällt mir dann auch auf mhm. einmal Staffel 1 super gut. Der jeweilige Ersteindruck oder so, den du da ja, hast. Ja, ich-
3: du hast doch bei der ersten immer das Gefühl, die sollte so eine Anthology-Serie sein. und Ja, vielleicht genau. Das ein bisschen und es hat
2: tatsächlich mittlerweile über die Staffeln ein bisschen diesen Charakter bekommen, mit halt, es muss immer irgendwas zu tun haben mit diesem upside down das ist doch okay, du hast ja schon noch ja, Unterschiede, was die Antagonisten anbelangt in den Staffeln oder was so die Hauptprobleme sind, aber ja, das ist natürlich ein, einer der Punkte, aber ich mochte auch irgendwie so die, die Stimmung in Staffel 1 nicht, so. das war mir tatsächlich zu düster und <lacht> die haben dann mehr Mut zur Comedy irgendwann mal reingebracht, noch in Staffel 4 sind echt witzige Momente sogar drin, aber auch darüber müssen wir dann noch mal reden. Ach, weil manchmal war es mir
3: zu viel. Will und Mike in, im Bus. Ja,
2: ja,
1: so. äh, <lacht> ja wie ja, man es nee, nimmt. Also auch, meine Rankings, um die schnell runterzurattern. Also ich habe jede Staffel immer nur einmal gesehen. Ich habe es nicht nochmal mal Und ich kann mich nur schwer an, an die zweite erinnern. Die erste ja, geht doch ja. irgendwie so, aber da geht's halt schon los. Ne? Also das zweite, kann ich mich kaum erinnern, ist
3: demnach der schlechtester sch- Platz. Äh, Will, äh, so. der Besessene und muss gerettet werden. Ah ja, genau, das war Max das. War Max der wird eingeführt und mit ah, ihrem Bruder.
1: okay. Ja, Staffel 1, ähm, halt rein, weil alles neu ist, alles frisch und geil. Ist bei mir dann eben Platz 3. Der zweite Platz geht an die dritte Staffel, weil ich dieses ähm, ich mag dieses äh, Splitten von den Figuren und dass sie dann mit, miteinander was zu tun haben und dann eventuell, wenn es noch geht, wieder anders zu mixen, ähm, was dann auch in der vierten Staffel noch mal an die Spitze getrieben wurde. Aber ja. das finde ich eben ist dann für mich Platz 1 ist die vierte Staffel aktuell. Ja. Auch schnell. Auch wenn sie nicht äh, so perfekt ist, äh, aber was das angeht, ähm, würde ich das später erstmal erwähnen, was, was das bedeutet.
4: Bei mir ganz schnell äh, Staffel 4 mochte ich jetzt am besten, äh, am liebsten. Ich müsste die anderen noch mal angucken, weil ich habe die zum Teil unter sehr ähm, schwierigen Umständen angeguckt. <lacht> aber auch ähm, zweite Staffel ist bei mir auch nicht mehr so präsent. Dritte mochte ich sehr gerne, also bei mir ist 4, 3, 1, 2
2: Ja, ja, genau. Also wie bei mir. Ja, bei mir ja auch so in etwa. Also zwischen Staffel 3 und 4 ist schwierig. Also die sind halt auch sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja, das stimmt. Staffel 3 hatte den höchsten Trash-Faktor, das fand ich gut, weil das hatte ich mir in Staffel 1 gewünscht. Und ich glaube, das ist halt genau der Grund, warum viele Leute sagen, es wird immer schlechter. Ist auch Quatsch, das sozusagen, mal ganz ehrlich, also, das sind so viele gute Sachen jetzt passiert, da einfach pauschal, sonst wird immer schlechter, nur weil Staffel 1 halt einen gewissen Flair hatte, aber genau dieser Flair, das war sehr oft, da ist ein totes Kind, was aus dem See gezogen wird und sowas, ja. Also
0: ich mochte halt die Staffel 2 nicht, weil ich fand, da haben sie diesen Flair nicht mehr so hingekriegt, irgendwie. Deswegen hat die für mich nicht mhm. gut funktioniert, weil das so, was in Staffel 1 irgendwie noch gepackt hat, dann mit Staffel 2 nicht mehr. Deswegen mochte ich Staffel 3, weil sie da dann gesagt haben, mach scheiß drauf. Ja, genau. Jetzt irgendwie was, mit, was Spaß macht. Ja, das ich, ist wirklich genau der Übergang, das stimmt. Ja. Dass wir das ja in Staffel 1 auch mal besprochen hatten, dass wir so uns das eigentlich auch wünschten, so dieses klassische 80er-Jahre-Ding, so Gremlins-mäßig. So ja. Der erste, der ist noch irgendwie ein bisschen ernster und dann der zweite, der ist einfach komm, scheiß drauf. Deswegen mochte ich Staffel 3 und jetzt Staffel 4, weil das irgendwie dann so wieder eine Ja, ich weiß ja auch nicht, das ist halt einfach sehr Die haben da einfach noch mal so ein paar Schippen draufgelegt, wo ich dann sagen muss, ja, das, das hat sich das jetzt irgendwie verdient, dass das so ja, die haben
1: ein paar Schippen draufgelegt, weil die es alles länger geht. Ja, <lacht> Haben ja. sie mehr Zeit gehabt für alles.
2: <lacht> ja, aber ob das Ja, der da kann man auch das noch kann mal kann auch noch also, ja.
3: ja. Sie wird bloß noch mal kurz zur dritten Staffel, warum die mir nicht so gefällt. Äh, Erstmal alle Beziehungen brechen irgendwie auseinander. Völlig aus dem Blauen raus. Und Hopper verhält sich die ganze Staffel über wie ein Arsch. Ja, das ist stimmt. Missverständnis- grundlos. Platz. Ja, grundlos. Sorry, aber so eine russische Geheimbasis unter ja, Hawkins, ja. Die, ja. Kann, ich kann nicht ernst <lacht> Bei den anderen Staffeln, da dachte man immer noch so, ja, okay, irgendwie, aber das, nee, sorry. Das
2: ist halt, das ist halt auch so was, wenn du da an Staffel 1 denkst und wie gesagt, die ist ja wirklich sehr down to earth auf einer Art und ich kann hm. mich auch ganz schlecht an Staffel 1 erinnern, obwohl die ja auch genauso lang geht wie Staffel 3 habe ich das Gefühl, da passieren nur etwa drei Sachen. Mhm. Das sind dann immer so zwischendurch so Plots, die sind so normal, wie zum Beispiel, dass da Will's Papa nochmal für ein paar Folgen zurückkommt, weil er da so dieses Echo um den verschwundenen Sohn für sich nutzen will. Das sind so Plots, wenn man da jetzt so rückwirkend drüber nachdenkt, dass das mal eine Rolle spielt und jetzt sind die da. Äh, sonst wie krass irgendwie mit, mit Geheimagenten und russischen Monsterbasen ja, in Sibirien. Staffel 5 können du dann
1: alle fliegen. Staffel ja.
2: Aber ganz viel, diese Grundsteine erstmal
0: festgelegt. Die ja, ja, das, genau. Der ganze Bums so. Was und dann jetzt mittlerweile so. Das, jetzt können sie das halt einfach nutzen. Jetzt Staffel 1 hat halt
2: aber gar nichts Trashiges, soweit ich mich erinnern kann. Also, ich hätte es mir mhm. ja gewünscht, aber das hat halt.
1: Eine so ist ein
2: ja patrollische Anspielung. Mhm. ja selbst Das war nämlich auch so ein Ding bei Staffel 1. Ich hatte da viel mehr erwartet. Und Staffel 4 jetzt, das, das also ich, ich hätte ständig Pause drücken können. So. Ah, hier, <lacht> das ist ein Zitat aus dem und dem Film. Das mhm. ist jetzt ein Zitat aus dem Film. Die Jacke bezieht sich darauf. Und wie das Monster Design ist, das ist ja, und so weiter. Wie der jetzt gerade mit dem Schwert da steht, das bezieht sich darauf. Ich wollte da die Sue nicht ärgern, weil mit der habe ich es wieder zusammen angeguckt <lacht> und die hat die Staffel extrem abgefeiert. Da habe ich mich auch sehr gefreut, na, dass, mhm. dass die da halt auch so dran bleibt. Und die machen ja anscheinend da auch was richtig, dass dann gerade eine Sue in Angesicht dieses riesigen Kosmos, der das mittlerweile schon ist, mhm. mit all diesen Nebenplots, dass die da immer noch so gerne mit dabei ist. Um, ich hatte aber, glaube ich, ganz sehr an den Charakter.
1: Erwähnt das so ja ein guter äh, Messwert, ja. ist. sie ist, ist eine Maßeinheit für den Mainstream. Ja. Wenn es dir gefällt, gefällt es dem Mainstream.
2: Ja, nee, das nicht, aber ich <lacht> glaube, also man kann es dann seiner Freundin zeigen. Ja, ja, genau.
1: GF-würdig.
2: Ja. Mhm. Das, das klappt nicht immer, aber so bei, bei so Serien denke ich auch mal, das muss schon was Besonderes sein, dass da eine Subo mhm. sagt, hey, komm, lass uns das mal abends, wie so ein Ritual, versuchen, jede, jeden Tag eine Folge zu gucken. Da muss mhm. da die schon echt richtig Bock haben. Ja. Ja, Staffel 4. Äh, was passiert Staffel denn da ganz
3: grob? Schön gefallen.
2: Ja. Mhm. Ja, zu
1: Beginn ist das ja so eine Art Detektivplot. Kann man sagen. So ein, so nicht unbedingt Detektiv, aber so ein Abenteuer. Wir versuchen was zu entdecken. So ein Deckerplot. Versuchen was herauszufinden, weil alles noch nicht so ganz geklärt ist. Und das habe ich sehr gemocht am Anfang.
3: Was ist denn nicht geklärt?
1: Na, <lacht> es gibt Mysterium und äh, es ist wirklich, was ich gut finde, eben nicht wo irgendwo einer auftaucht und schon den Plot so vorantreibt dem alles erzählt, wie es halt läuft so irgendwie so eine Art McGavin oder irgendwas sondern die müssen alles von selbst rausfinden und immer wieder äh, sich auf äh, Informationen auf äh, Erfahrungen rückbesinnen und eben auch recherchieren und ähm, das macht das so viel wertiger als XYZ äh, Serie, wo der Bösewicht den gesamten Plan verrät
4: aber erstmal haben wir doch den Coming of Age Kram da mit Schule.
2: Ja, das auch noch, ja. Mit das Mobbing ich gerade so. in den ersten Folgen äh, auch sehr stark tatsächlich.
3: Hat mir genau. sehr gut gefallen. Also wir kommen ja aus Staffel 3 raus, wo äh, Elfie will, äh, Jonathan ist es, glaube ich, und die Mutter sind ja weggezogen aus Hawkins. Auf einer neuen Schule ist jetzt Elfie und sie hat ja keine Kräfte mehr nach der dritten Staffel. Ist ja alles entzogen worden. Und es ist jetzt, wie ein paar Monate, elf, zwölf, acht, acht,
2: acht Monate? Monate. Ich, mir kam das irgendwie, also dazu fand ich nur komisch, die Staffel hat ja jetzt lang auf sich warten lassen und das hat man den Schauspielern doch sehr okay. angesehen, also ah. gerade die, die äh, Erika, die kleine mhm. Schwester von dem Lukas, die ist ja mittlerweile ja irgendwie schon so eine, 40-jährige Frau.
5: <lacht>
2: ich, dachte, ja, eh eine so ich dachte, man hätte doch einfach sagen können, es sind anderthalb Jahre vergangen. Ja. Und, Dave, halt wirklich. und das ist genau das.
1: Ich habe nur darauf gewartet, dass du es droppst, weil das hat es ja auf der schon gemeint. Ich habe jetzt nachrecherchiert, es sind äh, vier Jahre vergangen. Zwischen den zwei ja. Staffeln? Nee, zwischen allen Staffeln.
3: Ja, zwischen allen Staffeln. Ja, klar. Ja, ja. der letzten Staffel, der jetzt ist auf jeden Fall über ein Jahr. Ja, ein Jahr genau. ist es. Wenn ich weil so weil vier
2: Jahre bei vier Staffeln bedeutet ja eigentlich, dass zu viel Zeit vergangen ist, weil normalerweise ja immer... etwa okay. ein, ein ein Habe ich das falsch verstanden?
1: Das hat sich so angehört, als wäre erste Staffel bis äh, jetzige Staffel irgendwie nur neun Monate oder irgendwas.
2: Aber okay. du hast das von der... Nee, drei zu nee, vier nee gemeint. Die, 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 ja, genau. Also ich finde, in den ersten Staffeln ist das halt auch noch nicht so doll. Also ich weiß nicht mehr, ob zwischen... Staffel 1 und Z- Staffel 2, das war ja wirklich ein Jahr. Ne? Das Staffel 1 kam, glaube ich, zu Halloween raus, Staffel 2 kam zu Halloween raus. Und ich glaube wirklich in dem Folgejahr. Ja. Und dann haben die gesagt, so für Staffel 3 brauchen wir ein bisschen mehr Zeit und das kommt dann auch in dem Sommer raus. Genau. Und das waren, glaube ich, schon dann anderthalb Jahre. Und
1: der, der der das Coole war ja, dass irgendwie die letzte Folge an dem Tag spielt, vor 30 Jahren oder so, wo es äh, freigegeben wurde von Netflix. Die, die dritte Staffel.
5: Äh, also es war vielleicht. irgendwie der 14.
1: Juli, lass mich jetzt lügen, hm. wo das released wurde, war das 30 Jahre in der Zukunft gesehen, wenn man die letzte Folge ah, sieht, ja, ja. der Release-Tag.
2: Ja, ja genau, genau. Und das ist ja wie mit den Halloween. Ne? Also wenn die da das Halloween rausbringen, dann ist auch Halloween Thema in der Staffel gewesen. Ja. Ne? Also siehe Staffel 2, wo die diese Ghostbusters Cosplays hatten. Und das war dann immer ein Punkt, ne, wo die auch gesagt haben, wir bringen die Staffeln dann raus, wo die auch gerade spielen. Und die aktuelle Staffel spielt halt in den Sommerferien und deswegen haben wir jetzt im Sommer wieder eine
3: Staffel.
1: Hm. Aber du meinst halt, die äh, zwischen dritter und vierter Staffel sind wie viele Produktionsjahre vergangen? Drei Jahre?
2: Nee, so viel nicht, aber es kam mir ja schon lang vor. Also okay. zwei Jahre könnten es schon locker gewesen sein jetzt. Und,
1: und dass der Sprung der Schauspieler, wo die die dritte Staffel abgedreht hatten, zu jetzt jetziger Staffel, dass das halt ein zu krasser Sprung ist für dich. Von der äh,
0: vom ja, Körperwachstum, die von den sind Gesichtern. Nicht, die, Ach, die Kinder wirken sehr alt Für <lacht> Wie das alte, was die eine
3: Serie haben sollen ich
2: habe gerade noch mal geguckt staffel 3 ist tatsächlich drei jahre her Mhm. Siehste und mal. wie gesagt, die, die sehen auch alle drei Jahre älter aus, bis auf natürlich die Älteren, wo es nicht so auffällt. Ja. Ähm, David Harper hat zwischendurch halt mal den Hellboy gespielt und sich dafür total runtergetrimmt. Und dann <lacht> hat er noch in einem Marvel-Film mitgespielt. Und jetzt bauen sie so eine Story ein: Oh, ich bin jetzt ganz dünn, ja. weil ich dort zu wenig zu essen gekriegt habe in Russland. Ja, Nee, klar, haben sie gut gemacht, aber ich denke mir, ja, aber das steht ja auch dafür, was der David Harbour für eine Hollywood-Karriere in der Zeit noch hingelegt hat. Äh, Ich will jetzt da nicht zu viel ins Detail gehen, aber bei manchen weiß man ja auch, wie die sich so Social Media mäßig entwickelt haben, dass die dann noch gerade ganz anders unterwegs sind, so Model mäßig und so weiter. Und wie sie da jetzt auf Krampf versuchen, da noch so ein bisschen gegen diese neuen Schönheitsideale anzukämpfen, indem die denen so ein paar extra ästliche Frisuren geben sollen. <lacht> Aber dann hast du halt Charaktere wie die Erika, wo ich halt denke, ja, wenn in echt drei Jahre vergangen sind und ihr mir erzählt, dass die nur acht Monate älter ist als in Staffel 3, dann dann würde ich schon sagen, da ist ja irgendwie ein Anschlussfehler, oder? Die erklären dann in Staffel 5, ja. ja, das sind Partikel aus dem Upside-Down und die hat die eingeatmet und das beschleunigt das Zellwachstum. <lacht> nee, ist einfach so, Das nimmt die Zuschauer hin. Hin- ja. so hin. Halt... Ja, ja, man nimmt sowas hin, aber ja. es... ich frage mich halt nur, warum konnten das nicht drei Jahre auch in der Serie sein? Weil das hätte fast sogar besser funktioniert, bei manchen Sachen, also gerade wenn wenn Hopper halt drei Jahre in Russland im Gefängnis gewesen wäre oder wenn Elfi drei Jahre lang keine Kräfte gehabt hätte, wenn die anderen drei Jahre lang alle nichts mit Mindflayer zu tun gehabt hätten, das macht ja alles was aus, dann macht es auch mehr Sinn, dass die dann wieder ihre normalen Leben führen und gerade die komplette erste Folge haben die ja eigentlich noch nichts wieder mit Übernatürlichen am Hut. Ich Aber bin die sich auch doch Ganze, ah, Ich habe Angst, ja. euch zu verlieren
0: und so. Dadurch, dass die dann nur so acht Monate ja. mal, mal nicht miteinander zu tun hatten, fand ich das immer sehr ein bisschen, musste ich fast ein bisschen lachen, wenn das so sehr überdramatisch, sag ich mal, so äh, dahin kam. Also Was da hätte ich noch? auch gedacht, dass vielleicht so zwei oder drei Jahre, das wäre schon irgendwie. Ja, aber
4: sie haben sich ja gar nicht gesehen. Und das ist dann für so, für so Teenager so Ja, gut, ja. In
2: ja, Teenager. Ein, ja. Ein, ein also ich das hätte den Kontakt doch abgebrochen zu den <lacht> California-Leuten. Ich bin da wirklich, ich bin ja so. Wir haben es ja auch schon an anderen Stellen mal besprochen. Ich konnte da auch voll relaten um, und dachte mir, es ist wirklich eine komische Situation. Auch acht Monate reichen da ja schon. Denkst du wirklich, dass wenn du mit Leuten so
0: durch die Apokalypse gegangen wärst, ja. wenn du dir dann mal acht Monate ja. nicht siehst, komplett ja.
2: Kontakt abgebrochen? <lacht> ja. Ich kenne mich leider. <lacht> wenn ich mit den Leuten nicht einen Podcast mache, ja. das, das steht bei geil. mir leider schnell ein. Ich vergesse das ja dann immer. Ach ja, stimmt, die Person habe ich jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Dann sind es irgendwann mal drei Jahre, dann sind es vier Jahre. Und dann irgendwann sagst du, ah, jetzt wäre es komisch, sich wieder zu melden. Das ist halt wie es bei mir leider immer läuft, und gerade mit Schulkameraden, das ist ja ja auch das, was bei mir immer wieder im Unterbewusstsein rumspukt. Hast du dir genug Mühe gegeben mit deinen Schulkameraden? Ich habe euch ja auch schon an anderen Stellen oder im echten Leben manchmal erzählt, dass das, das häufigste Thema meiner Albträume oder generell meiner Träume ist, soziale Entfremdung, ich treffe wieder auf Leute aus meiner Schulzeit, mit denen ich gut befreundet war, und man merkt, ja, man hat sich total voneinander entfernt, die sind aber noch alle gute Freunde und ich habe irgendwie den Anschluss verloren. Und deswegen konnte ich da gut relaten jetzt in der Stranger Things Staffel. Ja, also Ich fände es halt komisch, wenn dann Winona Ryder sagt, ach so, äh, mein Mann ist noch irgendwie am Leben. Ach, ich habe den aber schon so lange nicht mehr gesehen. Es <lacht> wäre jetzt irgendwie komisch. Wir haben ihn eigentlich auch schon beerdigt, also es lohnt sich genau. eigentlich gar nicht. Genau. Ich habe auch jetzt schon seine Sachen abgegeben bei ja, eBay Kleinanzeigen. Genau.
3: <lacht> Das ist nur awkward, also lassen wir es bleiben.
2: Es ist übrigens gerade die Nudeln mit meiner selber gemachten Tomatensoße, ich finde die Soße sehr gut gelungen. Mm-hmm. Also, die schmeckt richtig, oh. richtig gut, aber Eigenlob stinkt, ich, ich ja. weiß nicht, ob es meine Suhe mögen wird, weil da sehr deutliche Zwiebelstücken drin vorkommen. Schön. Hm. <lacht> ist
0: die Tomatensoße besser als Stranger Things Staffel 4? Ja. <lacht> ich weiß
2: nicht, ob sie ne besser ist als Surfing Boy Pizza. Mm.
3: Mit Ananas drauf. Mm.
2: Apropos, mm. nach so vielen Staffeln Stranger Things äh, merkt man, es wird ja alles teurer, es muss ja jemand bezahlen und ich sage nur Coca-Cola und Chiff-Erdnussbutter. That's ja, what it's all about. Stimmt. Also, es war so auffällig. Ich habe dann teilweise noch mal <lacht> sowas gesagt wie: ah, Es kam schon lange kein Coca-Cola mal vor. In dem Moment findet Elfie in ihrer alten Hütte eine leere coca cola Witz.
3: Sehr schön. Hört auch zu den 80ern.
2: Und das mit der chiff erdnuss den Trick den wenden die immer im Dschungelcamp an. Ich bin ja nach wie vor voll beim Dschungelcamp dabei. Und da gibt es dann immer so einen Moment, wenn die total ausgehungert sind, da haben die die Chance und es ist dann immer sehr wahrscheinlich, dass die das auch schaffen, ein, ein Goodie zu bekommen von einem der Hauptsponsoren. Zum Beispiel, wenn das gerade Pickup-Riegel sind, dann können die da irgendwie so einen Schatz bergen, wo ein paar Pickup-Riegel drin sind. Und dann halten die immer so richtig schön die Kamera drauf, wie die Leute den größten Genuss ihres Lebens erfahren, weil die seit einer Woche keinen Zucker mehr zu sich genommen haben. Und dann ist das Pickup das Beste, was die je gegessen haben. Und genau das haben die mit, mit Sheriff Hopper gemacht, der dann acht Monate nur irgendwie Marten und <lacht> Schleim gefressen hat. Das Erste, was er isst, ist eine chiff Erdnussbutter in dieser ja, Kirche. Äh. Also, oh, ja, oh, mm. Also, bessere Werbung geht da wirklich nicht.
4: Da dachte ich nur, zieh dir was an die Füße, bevor du diese Erdnussbutter Mm-mm. ist. ey.
2: Mm-mm. Du hast halt Mm-mm. noch nie Schiff Erdnussbutter gegessen. Eben. Das Kannst du nicht du, beurteilen. Dass man da nicht erst Schuhe anziehen. Okay. <lacht>
1: und ich denke mal, die Verkaufszahlen sind <lacht> dann schon gestiegen, oder?
2: Bestimmt. Also Schiff <lacht> Erdnussbutter und Kate Bush, die großen ja. Nutznießer von Stranger Things <lacht> <lacht> mittlerweile. <lacht>
1: Auch wenn das ja keine Absicht war, dass das Platz 1 wird, also... Ja, das heißt
2: keine Absicht, also damit muss man dann rechnen, wenn man sowas macht. Es war ja wirklich gut gemacht. Mhm. Wollen wir das jetzt kurz schon noch bequatschen, bevor wir wir noch kommen? Ja, Kate Bush, Running Up That Hill, ist tatsächlich ein Lied, zu dem ich eine persönliche Bindung habe, weil das etwa rauskam, als ich geboren wurde. Oha. Und es war ja in Deutschland tatsächlich schon vor Stranger Things ein recht erfolgreiches Lied. Also in Deutschland war es eines der ja eines der Länder, wo Kate Bush halt mit einem am erfolgreichsten war. Und das war gerade sehr hoch in den Charts, als ich auf die Welt gekommen bin. Und das habe ich mir immer so abgespeichert. Und immer auf wenn das walkie Lied im Talkie? Radio kommt...
1: Äh, nicht walkie auf deiner äh, Kassette aufgenommen,
2: auf der Mixtape? Nee, nee, nee. Ich habe gedacht, ja, wäre nicht schlecht, wenn dann mal irgendwie so ein Typ aus einer Zwischendimension mich tot machen will, da höre ich das an, aber das wäre halt nicht mein Lieblingslied, man muss ja sein Lieblingslied da mal. Genau. Ja, aber dadurch hatte ich halt immer dann Bezug zu Kate Bush und diesem Lied und die war ja jahrzehntelang einfach komplett weg. Ja, und jetzt haben sie es halt so schön wieder eingebunden und die hat ja wirklich wie das Geiste Musikvideo überhaupt bekommen. In Folge 4 war das ja Glaube ich, ja, das Ende von Folge, halt vier. Kommen, ja, Klar, mit, mit Max, und da gehen wir dann ja später noch mal genau drauf ein. Aber ich fand, das war halt eine sehr, sehr gute Szene. Ja, mhm. und es war dann auch wirklich so, dass nach der Szene haben wir dann halt auch das direkt bei YouTube noch mal reingehauen. Noch mal Kate Bush, dann war irgendwie das in meinem Algorithmus drin. Dann hat der Vincent. Sich mein Handy mal geschnappt und da so ein bisschen dran rumgespielt. Auf einmal kam schon wieder Kate Bush, der hat dann irgendwie nur so durch drauf rumtippen, hat er die heraufbeschworen. <lacht> und er dachte, ich, das, das bedeutet ja was. Ne? Und die ist jetzt mittlerweile so erfolgreich, die hat so viele Millionen Dollar nochmal verdient. Die ist jetzt ja. Weil sie die Rechte, 100 der Rechte
1: ein. noch behalten hat an dem Song. Ja.
3: Da ist kein mhm. Publisher oder sonst irgendwas dazwischen, das hat ja. sie. Ist jetzt hundertprozentig dran beteiligt,
2: ja. Geil. Ja, krass. Ja. Also das ist wirklich, äh, finde ich, aber auch alles sehr, sehr gut so, weil ich hatte dann auch noch mal ein, ein Interview mit ihr gelesen, wo es auch angesprochen wurde, dass wirklich die Duffer Brothers, also die, die Creators von Stranger Things, die halt auch direkt gefragt oh. haben und die gemeint, ja, alles klar, genau weil ich hatte übelst Schiss, dass die das gar nicht zu schätzen weiß, dass da einfach jemand ihre Musik da verwaltet und die kennt gar nicht Stranger Things und weiß gar nicht über Streaming. Ah nee, die, die wusste schon Bescheid und wusste auch, was Stranger Things ist und mochte das auch. Und dann finde ich das umso schöner, wenn das alles so zusammenkommt. Dann werden sich jetzt wahrscheinlich viele abgehalfterte 80er-Jahres-Stars bei Staffel 5 da schon mal vor der Tür stellen und oh, ich habe ja. auch noch so eine... Hm. Also ich habe hab hab was gelesen gehört.
1: von wegen Ryan Reynolds.
3: <lacht>
2: was, Ryan Reynolds? Ja. Ah, nee, ich meine Musiker.
3: Ey, also ich habe hab schon gehört, dass es anscheinend manche Musiker jetzt schon mal ihre Rechte bei sich behalten und nicht mehr irgendwo <lacht> an andere Leute verteilen. Dass sie sagen so, ja, vielleicht kommt da jetzt mal Netflix vorbei und sagt so, hey. Mhm.
2: <lacht> Aber das. was das halt ausmacht, wenn du ein Lied nimmst, was vielleicht bei vielen Leuten manchmal am Radio im Hintergrund läuft. Und du packst das einmal in so eine perfekte Szene, mhm. was das auf alle Ewigkeit für dieses Lied bedeutet. Ich habe da halt ganz viele Songs, die mir immer so am Arsch vorbeigingen. Aber dann hast du einmal dieses Lied gewürdigt mit einer geilen Szene. Ja, da hast du ja zum Beispiel Guardians of the Galaxy, hat das ja auch viel ge- mhm. hingekriegt, dass dann auch Lieder, die ich gar nicht mochte, jetzt ganz anders konnotiert werden. Ganz extremes Beispiel, wollen wir da nicht zu weit noch ausführen, aber Staffel 2 von Fargo. Da gibt's die, I, um, um, Please Mrs. Nana. Na, na, wanna talk to her. Ja, ihr ja, wisst schon. Ja, um, was? Wo der Typ genau. am Telefon ist und, und äh, irgendwie telefoniert er mit der Mutter von seiner Freundin und and the operator says 30 cents more for the next three minutes, oder so, was geht es dann immer zwischendurch? Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ich hasse das Lied. Also das ich mag es überhaupt nicht. Aber dann bauen die das in einer schönen emotionalen Szene in dieser sehr, sehr guten Serie Fargo ein. Und seitdem, immer wenn das Lied kommt, denke ich mir, ich hasse das Lied immer noch, aber ich akzeptiere das jetzt, dass das läuft und ich schalte es nicht weg. Also, ne, das, das ist die Power It's of something. Filme. Ja. Und das war aber jetzt halt Match in Heaven, das war eine geile Szene, gute Serie, gutes Lied. Nicht und Match in
1: Heaven, ne? In Hell.
2: Ja, aber <lacht> Deal with
1: God. Ja, genau.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, und deswegen meine ich nur, ähm, wäre natürlich komisch, jetzt nochmal so eine Szene bekommen. Aber ich meine, du hast in Staffel 3 Neverending Story. Ja. Am Ende, das was war, war ja. Schon den die anderen Staffeln? Nichts davon, ne? Das, war, das fing hm. bei Staffel 3 an. Wo die ja. sagen, wir
1: müssen jetzt so einen Song noch, einen alten Song noch mal populär machen.
2: Ja, die hatten schon immer mal was. Die hatten auch, glaube ich, relativ prominent bei diesem Snowball am Ende von Staffel 2 so ein paar Liebesschnulzen, hm. weiß ich noch. Ja, das wir
3: jetzt am Ende von der vierten ja mal...
2: Genau, aber so dieser krasse Impact, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, das war halt das perfekte Musikvideo, weil es halt nicht einfach nur. Wir tanzen oder sonst war war halt wirklich auf auf deine Fresse oben (lacht) drauf Aber ich wundere mich, dass es bei Never Ending Story anscheinend ja
3: nicht so krassen Impact hatte. Ich glaube, Never Ending Story war ein bisschen zu forciert, Hm. ein bisschen zu gewollt. Ja, und
4: halt auch alberner dann. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich
2: fand das echt magisch. <lacht> ich weiß, dass das <lacht> super kitschig ist. Ich fand's cool, ist, aber...
1: die ganze Szene auch.
2: Mhm.
0: Naja. Dass das es äh, da TikTok noch nicht so groß war. Ja, das fand halt ich, halt ich durchaus. das Gefühl, sein. dass das halt auch so ein TikTok-Ding irgendwie mhm. ist.
2: Ja. Das fällt Vielleicht sogar mir auf. Zusammen dass bei allen möglichen Reels auf Instagram und was weiß ich was, immer bei Musik im Hintergrund steht dann Kate Bush running up with Hill. Mm. Da malt jemand irgendwie einen Naruto beim Zigarrenrauchen. <lacht> was soll für eine Musik running up with Hill? Ich denke, das passt nichts zusammen. Aber <lacht> was willst du sonst jetzt gerade für ein Lied drunter packen? Eben, gibt es ja nur das.
1: Na, das
0: komm. Lied aber in so einer Chipmunk-Version,
2: wo das dann ein mm. ist. Na, ja, es kommt alles schnell genug. Oder der Avicii-Remix. Nein, Entschuldigung. Ich, mir fällt Gott was auf. Äh, Avicii gibt's nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, der ist tot. Glaub, der war tot. Ey, der eine DJ, der gestorben ist. Ja, war, ey, das war das der, genau. Grad, das tut mir gerade echt leid. Das passt aber übrigens auch zum Thema der Staffel. Das ist nicht mal mit Absicht, aber das fand ich war echt für mich so das Krasseste an der Staffel. Und wir drehen uns im Kreis, weil das Thema immer wieder auf uns zukommt. Aber so Depressionen und psychische Probleme, das haben die echt gut hinbekommen, das zu integrieren. Mhm. Mhm. War ja aber bei Abici auch ein Thema.
3: <lacht> aber wollen wir schon jetzt inhaltlich da... Ja, können wir machen. Auch wieder, nur ganz kurz... Die Scheiße, das bei Pika umgesetzt war. <lacht> ja. Ja. Aber da reden wir nicht drüber.
2: Und ich habe gerade Doctor Strange in the Multiverse of Madness geguckt. Da mhm. kann man ja auch dann drüber diskutieren, theoretisch, wie Stark gelöst wurde. Aber ja. Hier war es wirklich sehr zu Herzen gehend, fand ich. Und das ist ja gerade in der ersten Staffel, äh, dieses dieses coming of age slice of life mäßige das fand ich echt so gut in den ersten Folgen ich hoffe ich habe gerade nicht gesagt der ersten Staffel ich wollte sagen in äh, den ersten Folgen der Staffel mhm. ähm, weil ich da überall auch connecten konnte so auf eine Art ne? aber gerade auch mit Elfi
3: mhm. ähm, so halt ins Gesicht steuern
2: Ja das ist wirklich so eine unangenehme. <lacht> Ein unangenehmer Story-Arc und ich fand das so schade, wo, wir haben ja tausend Story-Arcs in in der Staffel und dass dann die Elfie von diesem sehr nahegehenden emotionalen Story-Arc, die wird gemobbt an der Schule und die ist halt ein Freak und auch wenn die echte Millie Bobby Brown jetzt krass Instagram-Fame und Model ist, die sieht ja wirklich auch ein bisschen dämlich aus da in den ersten Folgen und (lacht) wird da vielleicht doch zurecht in Anführungsstrichen gemobbt in Augen derer, die sie mobben. Oh, die sieht komisch aus, die verhält sich komisch. Wir kippen der mal Essen drüber und wir lachen die aus, wenn sie irgendwie ein Diorama mit ihrem toten Papa uns zeigt und so So weiter. Schlimm, ja, ja, wirklich so Carrie-Vibes und dann dieses peinliche Ah, ich will meine Kräfte gegen dich einsetzen, aber es geht nicht. Und dann denkst du ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch dass dieser Flashback, der dann schon gleich am Anfang der ersten Szene kommt, von Folge 1, dass das bedeutet, dass die viele Menschen umgebracht hat, Hm. Elfi. Und dann denkst du, jetzt rennt die wieder in so eine Situation rein. Und dann ist Cut und dann ist es auf einmal ein ganz anderer Plot für die. Und nur so ich glaube, Paul Weiser sagt das dann im, im deiner. Ah oh ja, mach dir da mal keine Gedanken mehr drüber. Und ich denke, ähm, schade, das ist ja, ja immer noch das Problem an dieser Schule. Das ist ja nicht gelöst. Das, äh, ich hoffe, jetzt ist nicht einfach nur die Lösung, die geht halt Hör einfach nach nicht hin und alles gut.
3: Ja. Die hören schon von selbst das, auf. Ja, das ist ja ein typisches Problem, du hast. In einer Gruppe von mehr oder weniger normalen Leuten hast du einen Superpower-Menschen und der würde eigentlich immer alle Probleme lösen und damit der nicht alle Probleme einfach so löst, muss der halt von der Gruppe getrennt werden. Es mhm. war ganz schlimm bei Offen Black mit der Helena, die immer mal wieder rausgeschrieben worden ist aus den Staffeln und hier ist es jetzt halt Elfie auch wieder und ja, gibt ja in ganz vielen Serien dieses Ding. Es war ein bisschen schade und vor allem, weil Elfi jetzt ja eigentlich nur dafür da ist, die Backstory von äh, jemand anderem zu erklären. Hm.
1: Nur so ein Prinzip. Im Prinzip
2: Tritt. ja. Ja.
1: Ja, aber das macht die Bösewicht-Figur ja nochmal wertiger, dass sie da eine Verbindung haben.
2: Also, ich, ich, ich finde generell gut, die Elfi rauszunehmen über weite Strecken. Die ist ja trotz, die hat ja viel Screentime, so ist es ja nicht.
3: Ähm. Aber, ja, aber die hätte jetzt halt eben keine Kräfte gehabt, das heißt, die hätten ja. ruhig nochmal zwei, drei Folgen mehr mit der Gruppe zusammenlassen können. Ja, ja. und ich fand aber halt auch gut, dass
2: das für mich war jetzt der stärkste Plot, der Hawkins-Plot,
3: mhm.
5: wo
2: ja dann auch Detective Boys und mhm. da war wirklich ich, halt ja. der Antagonist vor Ort und hat Leute tot gemacht. Und die anderen Plots, die waren auch zuweilen spannend. Also der Russland-Plot, der wirkt wirkte vielleicht am meisten noch wie ein Fremdkörper, weil er wirklich auch geografisch so weit weg war, aber der war halt über weite Strecken auch spannend, aber was ich fand den am auch...
1: schlechtesten. Also ich fand ja, den irgendwie
2: wir... auch teilweise unnötig. Ich äh, fand, ich fand
4: mega den gut. Können
2: den wir dann gleich nochmal drüber reden, was am schlechtesten war, weil da gibt es noch ja. <lacht> also da fällt mir noch jemand anders ein oder beziehungsweise äh, vier Jungs in dem Auto. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist halt, finde ich gerade gut gewesen, weil der Hawkins-Plot sich jetzt auf die Figuren konzentrieren konnte, die alle mal nur Nebenfiguren mehr oder weniger waren. Mhm. Weil wenn ich mir jetzt so Staffel 1 angucke, hätte ich gesagt, die Hauptfiguren sind Will, Mike, Hopper ich? und Elfie. Hätte ich jetzt so die vier oh, ja. gesagt. Okay. Ja, ist, ist, ist ein bisschen Auslegungssache. Und die sind ja alle weg aus Hawkins. Und jetzt hast du so Leute wie eine Robin oder auch neu eingeführte Figuren wie der Eddie. Oder du hast halt der Dustin, der zwar schon von Anfang an mit einer der Hauptcharaktere war, aber auch mehr so comedic relief, so ein bisschen mhm. mit einem ähm, Wegrand und der jetzt viel mehr sich einbringt. Selbst eine Erika hat eine coolere Rolle, wenn man es im Original anguckt. Man darf Erika nicht auf Deutsch synchronisiert also das ist zu krass. Generell, die deutsche Synchro von Stranger Things, puh. Was ist denn da passiert? Es
1: äh, sind äh, wahrscheinlich dieselben Sprecher wie als es, Kinder. Die sind deswegen, immer noch dieselben, aber die haben zwischendurch anscheinend sein, noch nicht gelernt,
2: wie das geht. Könnte sein.
1: Ich glaube aber, bei Dustin ist es nochmal ein anderer. Müsste man recherchieren.
2: Ja, die haben natürlich auch alles Stimmbruch gehabt, aber es sind noch ein paar älter. Sprecher dabei, die sind echt schl- schlimm. Ich gucke es halt leider auf Deutsch, weil das meine Su möchte das gern so, weil wir mal so angefangen haben. Und das macht aber echt die Folgen auch ein bisschen schlechter. Es gibt ein paar gute, wo auch wirklich so die Stimmfarbe sehr nah dran ist. Und, und, und ähm, ja, wo, wo es auch wirklich eindeutig professionelle Sprecherinnen sind. Zum Beispiel Max fällt mir da auf Anhieb ein. Das ist sehr gut. Und die Erwachsenen haben auch alle normale, gute Stimmen. Fast alle. Aber bei den Kindern, gerade auch Will, Fu, Will und Mike. Boah, es, es, es haut nicht richtig hin. Es, ja. Ich weiß ich gucke, nicht, wer es für neu ist. Ja ich gucke immer gerne
4: alles im, im, im Original und ja. das habe ich jetzt auch auf Deutsch geguckt, weil ich es von Anfang an auf Deutsch geguckt hatte. Aber ja, ich genau. Ich wieder geärgert, zwischendrin mal umgeschaltet, dachte, ach, ich, muss jetzt echt wechseln, aber jetzt habe ich doch schon. Und ach,
1: ja, also wenn also ich jetzt hier so überfliege, haben Neusprecher nur bekommen, Mike, in der, schon ab der zweiten Staffel und äh, Dustin ab der dritten Staffel.
2: Hm. Ja, gut, das passt ja da dann Das ist alles gleich geblieben. Zum Beispiel, das hat, glaube ich, im Original gar nicht dieses krasse Lispeln. Ach so, nicht ja, das mehr. war
1: sehr äh, prominent, sage ich mal. Also, ich habe es ja, ja, ja. nur deutsch geguckt. Aber,
0: ja, aber der ja. hat auch seine Dings dann irgendwann weg.
2: Seine
4: Zahnspange.
2: Zahnspangen und sowas. Ja, beziehungsweise der hat halt wieder eine Zahnleiste auch einfach oben ja. drin. Mhm. Ja, genau. Und, und Erika hat zum Beispiel im Deutschen so eine ganz besonders herablassende Stimmfarbe und das ist mhm. sehr unangenehm. Das hat die im Original nämlich nicht so doll. Im Original nehme ich die einfach so hin, dann ist das auch cool, weil die trägt ja auch was bei, ja, und mehr Girl-Power aber im Deutschen ist das immer so, hätte, 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 hätte. Ja, Alter. <lacht> ja, und nicht und Will redet so <lacht> ein Vollidiot einfach. Ja. So, <lacht> so. Ich liebe dich, Elfie. Ich bin immer bei dir. Und Will immer so, das auch ich. Und die haben im Original einfach normale Stimmen irgendwie. Also wie, wie so Pubertier- ja, weil das nun mal ihre
1: Stimmen sind. Das ist ja nun mal das Schwierige ja, beim Synchron. Die, die, die,
2: die packen da nicht noch mal irgendwie wie so eine karikative Überzeichnung drüber. Und das habe ich halt im Deutschen das Gefühl. Will es sind in der Staffel 1 Ja, ja, ja. Also, Tempo- das hat mich in, in, in Staffel 1 vor allem damals extrem geärgert, weil ich dachte auch, die, die Schauspieler sind auch schlechter, als sie eigentlich waren durch die deutsche Synchro, und dann hast du im Kontrast dazu ja damals den ersten der neuen S-Filme gehabt, wo ich fand, dass die sehr gut das auch ins Deutsche lokalisiert hatten. Eh schon gute Kinderschauspieler, aber extra noch gute Synchronisation, und das wirkte viel wertiger, und dann kommst du wieder zu Stranger Things zurück und denkst, ah ja, stimmt, <lacht> da war ja was. Mhm. Uh. Schade, der langer Exkurs, ich weiß gar nicht, wie wir da gelandet sind. Ja, jedenfalls die Nebenfiguren in Hawkins, die jetzt alle so richtig aufblühen können, das fand ich doch äh, mit Abstand sogar am interessantesten. Mhm. Aber ich weiß echt gar nicht, wie das in Hawkins losging. Die haben halt da noch Schule, wo ich auch gehofft hatte, die konzentrieren sich mal ein bisschen mehr auf die Schule, weil das fand ich auch interessant. Auch diese Spannung da mit... Oh, guck mal, die Cheerleaderin. Und die hat aber ein Problem. Und das ist ihr Boyfriend. Und jetzt ist ja der Hellfire Club. Und es wirkt so, wie das wird das Thema der Staffel. Elfie wird hier gemobbt. In Hawkins wird der Hellfire Club gemobbt. Und dann muss ich Lucas entscheiden, will ich gemobbt werden oder will ich lieber auf der anderen Seite stehen. Und dann ist wirklich aber auch in Hawkins ja nach, ich weiß nicht, vielleicht nach. Zwei Folgen, wenn überhaupt, ist da ja auch Cut. Und dann Sommerferien. Schade. Hätten wir das gerne noch länger angeguckt, diese Schuldynamik.
5: Mhm.
2: Konntet ihr da relaten?
0: Für mich hat gereicht. Ich fand, das hatte, ehrlich gesagt, ein gutes Pacing.
5: Ja.
3: ja. Also ich habe mich nicht einmal gelangweilt groß. Ja, das nicht. Aber ich hatte zum Beispiel... Äh, hab ja mitbekommen, dass die Amy Beth McNulty, die genau. eine mit dem Ehe, da jetzt auch in dieser Staffel mitmacht und hat mich schon richtig gefreut und dann kommt die Ach jetzt so. in einer Folge irgendwann mal so halb vor. Achso. Ich dachte, du meinst, dass sie in der ersten Folge. In der, in, in der ersten Folge, in der sie vorkommt, ja. Äh, ich glaube nicht. Die spielt da halt ihre Tuba oder was. Und genau. Und, und spricht noch nicht mal. Die wird nur angeguckt. Und, da Dachte ich dann schon so, ja, okay, aber die wird ja dann später der Gruppe mm, zukommen. Dachte ich auch dazukommen. Aber in Fünf dann, Jochen. Ja, dann wird die ja komplett vergessen, bis jetzt dann ins Finale. Ich glaube, in der vorletzten Folge tritt sie mal kurz auf und dann in den letzten hm. nochmal. Das ist ja. stimmt? Stimme, mir nicht,
1: nicht wer du meinst. Die das
3: neue Freundin von Robin.
1: Ja.
3: Die am Ende hier Ja, das
4: Okay. Bei der habe ich mir am Schluss gedacht, das hätten sie nicht auch noch aufheben müssen, so, so doll, da hätten sie noch ein bisschen mehr bringen können, auch. Ja. Was da die, ja, die, angeht.
2: die. Die Amy Beth, die ist halt ja krass. Also, wenn man, wenn man die Anne with an E-Serie geguckt hat, ich habe es leider ja nie zu Ende geguckt, aber das ist halt nochmal so eine Premium-Schauspielerin, gerade für mhm. so eine Kinderrolle, in Anführungsstrichen, dachte ich, so mal, eine krasse Verstärkung fürs Team. Aber ja, jetzt haben sie die halt so rausgenommen, dass ich aber denke, du baust so eine Figur nicht als nur mal ein Gag nebenbei ein. Also das wird vorbereitet werden, Die, die kommt noch in Staffel 5. Das wäre sonst totale Verschwendung. Ja, ja, das dachte
4: ich auch, aber die hätten sie jetzt echt schon, weil, wenn man über ja, die jetzt noch alles hätte. aufgelöst werden muss und was da noch ansteht für die nächste Staffel, da hätten sie da ruhig schon mal ich, weitergehen ich
2: können. Glaube, ich glaube, es war auch gut so, wie es jetzt war. Also, klar, schade für die Amy Beth, aber ich glaube, das Thema ist auch einfach für die Staffel, dass niemand so richtig glücklich sein darf in Hawkins. Dass du denkst, na jeder kann jetzt in diesen Weckner-Fluch, was ja das große Thema ist, ja Depression. Okay. Man hat irgendwie ein Päckchen, was man mit sich rumschleppt, und dann bist du potenzielles Opfer okay. für Wegner. Und ich dachte echt, die gehen dann noch mehr die Charaktere durch, dass dann, äh, dass Steve mit seiner schwierigen Liebesgeschichte, die er da hat, dass er halt irgendwie eigentlich immer noch die eine nur mag, aber die kriegt er nicht und dass er dadurch sich angreifbar macht und dass, äh, keine Ahnung, Lucas mit diesen Selbstzweifeln will ich lieber hier dazugehören, da dazugehören und so weiter, dass das alles noch mehr aufgebaut wird. Natürlich Robin mit ihrer Homosexualität ist natürlich besonders angreifbar in mhm. Mitte der 80er Jahre. gibt noch ähm, ja,
3: kurz eine Frage, war die in der dritten Staffel auch schon so trottelig?
2: Ja, schon ja schon. die haben es versucht als Running Gag immer mal mit einzubauen. Aber da war es mehr, dass das mal erwähnt
3: wurde. Und diesmal Mal war es mehr Comedic Relief. Ja, weil in der dritten Staffel hat die ja dann einfach mal so geschwind russisch gelernt und was auch immer. Also da kam sie mir wesentlich kompetenter vor. Und jetzt in der vierten Staffel, da war es immer so, so ja, der, das ist ja die Robin und die macht ja eh bloß Blödsinn. Kann <lacht> kam ein bisschen... Ja, da dachte ich
5: mir
4: am Ende in dem Haus, wenn sie sich da jetzt noch so richtig blöd stolpern lassen, dann ärgere ich ja,
2: mich so. Ja, Glück ja, ja. Das auch ist eine spezielle Charaktereigenschaft, dass die nicht gut laufen ja, kann. weil sie
1: lesbisch ist oder was. Aber äh, es gibt <lacht> ja noch ein, ein, auch eine andere homosexuelle Theorie, weil das ja nicht offen angeschaut ja, wurde.
2: Ja, um den 1 warte ich darauf, dass der sich outet, es geht mir so mhm. auf den Keks. Wir, wir fluchen schon immer vorm Fernseher, weil wir immer denken, oh, du hast immer diese ich habe mir in die Hose geschissen Mimik drauf, es geht <lacht> uns allen so auf den Keks. Der hat die komplette Staffel im Closet verschwendet. Ja. Der hat nichts gemacht in den längsten oh. aller Staffeln. Der hat Klar, das ja. ist irgendwie so ein bisschen Will, ne? Der ist die komplette erste Staffel. Nur so ein Sidekick also, von dem Sidekick. Also, hab, ich, hab ich euch mal im Podcast so meine, meine Kinderreime mal erzählt mit Will Byers? Nee. Nein. Alle, alle Jungs in Hawkins interessieren sich jetzt für Frauen nur Will nicht, der ist im Upside Down. Achso,
1: doch, ich glaube, das hat zwei <lacht> Hatte ich mal ganz hey, ja, viele ja. solche Reime, da war ja, ja. gerade
2: Staffel 2 Staffel raus und da habe ich hier <lacht> tausend solche. Solche Reime immer mehr ausgedacht, weil Will ist immer so, das Opfer in Staffel 2, ist er schlimm krank. In Staffel 3 geht sie mal relativ gut körperlich. <lacht> aber ist er halt traurig, weil schwul, aber <lacht> weiß du,
3: Aber jetzt, come on, der ist doch in den das Mike ich verliebt. Traurig, weil ich schwul, ja, natürlich. Ja. Aber, aber die Szene äh, zwischen Will und Mike in dem Bus ja. runterfahren. Ja. Eindeutig. Die, die ist erstmal eindeutig und das war eine von. Ich glaube, drei oder vier Szenen in der Folge, äh, in der Staffel, wo es mir auch wirklich ans Herz ging. Also das ging mir auch kann man Herz. nicht anders sagen. Also, Meine Freundin hat
1: es sogar eher gecheckt als ich, da war die echt schnell dabei. Ich äh, hatte das ja äh, vergessen, äh, weil du sagst, seit Staffel 1, ich habe das alles vergessen. Weil die Figur also immer so. Spätestens
2: im seit Staffel 2, aber dann ja. von Anfang an war das für Ach, mich ja, ja. ziemlich alles klar, dass vergessen. es noch eine Metapher ist, alles, für was, was er durchlebt.
3: War das und die Szene äh, mit seinem Bruder beim ja.
0: Salz rühren. Mhm. Das sind der, aber auch die Szene, wo er überhaupt mal was machen darf. Ansonsten <lacht> macht er auch nicht. Aber ja, nee, das war
3: tatsächlich schon in der zweiten Staffel. Der Schauspieler, der ist richtig gut. Also ja. er kann was, wenn man ihm was gibt zum machen, aber der kriegt halt nichts. Das ist ja. Der Fluch ist der Rolle. ja.
2: Kann der nicht mit Robin zusammenkommen, die sind doch beide homosexuell.
3: Ja, genau. <lacht>
2: Nee, naja, das ist halt echt schwierig, ne? Ich kann mir das schon vorstellen. 80er Jahre homosexuell. Das mitten in der AIDS-Pandemie, die ja wahrscheinlich damals gerade krassierte. Und ich, ich wage es nicht, mich da in diese fiktive Figur reinzudenken. Auch noch ein Kind an der Schule. Mhm. Es ist mega heftig. Ich fand es auch schön, dass der Charlie Heaton, wie heißt er gleich nochmal? Jonathan.
5: Mhm.
2: Gerade die Szene dann, als er erstmal so im Rückspiegel sieht, ah ja, hm, der hat was, der Bruder, und dann später natürlich diese diese Eis ins Wasser rein-Szene, wie er dann halt ja auch fast schon sagen will: Hey, ich weiß doch, was los ist, aber ist doch kein Thema. Ich bin doch modern, ich bin doch Vogue. (lacht) <lacht> Und da kommt Vincent rein. Hallo Vincent, wie geht's dir? Nein, ich hab pass, passend, die Pia hat gesehen,
4: wie ich, wie ich, ich meinen Wegner-Fanart gezeichnet habe. Ja. Und ich hatte diese, hatte so Screenshot-Referenz offen. Und die fanden mhm. gar nicht, die fand ihn gar nicht gruselig.
5: Ja.
4: ja. Kennst oh. grusel- du schlimmer aus von dir? In einem ja.
2: lustigen Kostüm. Ja, der Coffelow ja. Genau. kommt in Staffel 5, das ist dann der Endboss.
4: Ja. Wegner. Ich, ich fand mal ja, am Anfang, die, also die erste Szene.
2: Da fand ich, ja. Das fand
4: ich schon. Das war schon creepy.
0: Ja. Ich, ich hatte irgendwann die... mal den Gedanken... Staffel 1, weiß ich noch. Schlechtes CGI. Und ich hatte irgendwann mal den Gedanken, ja, Typ im Kostüm. Das funktioniert doch. <lacht> ja. Das funktioniert doch manchmal besser. Aber ich fand <lacht> den gut.
2: Ja, ich fand, ich fand das ganze Ding, fand ich sehr gut. Ich fand der Hätte noch... Die letzten paar Folgen ein bisschen mehr machen dürfen sollen. Mhm. Die haben ja mhm. leider dann am Ende gesagt: Ja, das Ziel von dem Wegner ist es, vier Menschen zu opfern. Und er hat ja delivered. Ne? Also, mhm. wenn er das gemacht hat, und das ging ja wirklich die ersten Folgen wie am Schnürchen, dachte Aber ich Aber Prämisse von oh der nein. Serie:
1: äh, Nur Jugendliche sind depressiv, Erwachsene nicht mehr. Ja, ja.
2: von mir aus nehme ich mit. Problem ist nur, wie gesagt, ich, ich dachte ja, oh, die haben doch alle hier ein Päckchen, da kannst du doch noch viel machen. Und, und dann ist halt aber einfach nach drei Folgen im Prinzip Schluss. Na klar, dann gehst du halt ja. zu der Max über und warum haben die nicht zum Beispiel gesagt, das ist mal fünf oder sechs, Gerade fünf, dann kannst du ein Pentagramm machen, dann am Ende, wenn alles aufbricht, ja. äh, aber nö, so ein komischer Ja, und wenn das dann halt die Begründung ist, dass du nicht noch mehr solche gruseligen Szenen einbauen kannst, finde ich es halt schade. Aber ich fand halt bis dahin, wo die den Killcount stoppen, was halt dann die Running Up With Hill Szene ist, und das ist ja Folge 4, bis dahin fand ich das richtig krass intimidating, diese ganze ja. Wegner nummer Mhm. dass der die halt ja. wirklich so bei ihren größten ja, Schwächen packt, dass der mhm. denen noch so ein Ultimatum drauf drückt, dass die halt schon mal einen Tag vorher schon mal Bescheid wissen, oh fuck, irgendwas ist hier krass. Und das meine ich eben mit diesem
1: Herausfinden, dass man eben nicht weiß was man gegen ihn tun soll, weil es einfach so mhm. unnahbar ist und das finde ich eben viel besser, als wenn da irgendeiner mit einem Buch ankommt, ach ja, hier steht die Lösung drin. Ich finde grundsätzlich ist diese Uhr, ach, ist so, viel? Die ja.
4: Uhr ist so ein mega gruseliges <lacht> Element. <lacht>
2: Mhm. Ja, auch diese, die diese Geräusche, die die Uhr macht, das ja. ist dieses. Oh ja. Äh, ja. Mal so ein bisschen ist, ist tortet irgendwie, nochmal durch den Soundmixer durchgejagt, dass das so das mhm. richtig eklig Das, das finde ich bei Stranger Things, teilweise machen die was mit auch Musik, wo es dann wieder wie so alte VHS-Kassetten wirkt. Sonst ist die Bildqualität immer viel zu gut. Ja? also ich, Manchmal denke ich mir, Leider sieht der Shot gerade wirklich aus wie ein Shot aus dem Jahr 2022. Fände es cooler, wenn die noch mehr konsequent das durchziehen würden, indem sie vielleicht doch mal eher auf traditionellem Film auch ein paar Sachen drehen, noch mehr CGI-Wechsel. Also man könnte so das
1: machen, was du meinst, wenn die eine Kamera selber hätten und das filmen würden und man dann die Szenen zeigt, was die gerade gefilmt haben. Kommt vielleicht dann in Staffel 5 vor.
2: Äh, ja, nee, die filmen mit einer Kamera
1: äh, und du siehst dann als Zuschauer, was die gerade filmen. Ja, und dann ja. siehst du das zu filmen, der ja. in dieser schlechten Quali.
2: Nein, das meine ich Warum dann denn? nicht. Es ist ein Found-Footage-Gag. Okay, <lacht> Nein, aber äh, ich, ich finde das ja alles schön, so dieses, dieses Zeitkolorit im wahrsten Sinne, dass auch die Farben dann so ein bisschen 80er-Jahre-mäßiger sind und. Um, so ein bisschen Filmkorn noch drüber gemacht, natürlich digital wahrscheinlich alles, aber dann hast du wirklich mal, manchmal so einen Moment, wo im Hintergrund die Musik so ein bisschen eine Distortion hat, wo du denkst, ja, aber die haben doch das Lied in einer guten Qualität vorliegen, aber es ist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, das ist jetzt hier wie ein Fehler in der Tonspur. Und solche Kleinigkeiten finde ich immer schön und, und äh, auch bei dem Wegner wie gesagt, dieses Boing, Boing, Boing. Das hat mich auch so richtig wieder in 80er-Jahre Horrorfilme reinversetzt. weil Das sind so einfache Spielereien, die aber sehr effektiv sind. Soll Wegner vielleicht auch so ein bisschen an Hellraiser erinnern? Hellraiser, Hellraiser aber vor allem Krüger. Freddy Krüger, genau. Freddy
1: Krüger, okay.
2: Freddy Krüger, Ach, Freddy Krüger? ja, genau.
1: <lacht> Stimmt, der hat ja, ja zwei verschiedene lange Ganze Hände.
0: Hat wir da sind eine sind Kids mit uns zusammen gegen so einen Bösen, der eigentlich viel zu krass
3: ist. Aber Jochen da wollte da,
2: wollte da gerade noch erzählen, was da noch Schönes gemacht wurde bezüglich Freddy Krüger.
3: Oh, der Freddy-Krüger-Darsteller Robert, wie heißt er, in- England? England. 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 <lacht> England. Ja, hat Jan Gastauftritt in der Staffel gehabt. Mhm. Als der, der, der Papa der... von Wegner. Ah, ja, cool. Der Verrückte in der Anstalt, der sich die Augen ausgestochen hat. Genau, und ich dachte <lacht> nämlich
2: noch der, Haar, ja. ich dachte mir noch, der Wegner ist schon sehr Freddy Krügermäßig am Start. Und es war ja die Folge, in der auch am Ende das Running Up with Hilding kam. Die dritte Folge, die ist echt... War das die dritte? Ich hätte gedacht die
3: vierte. weil Also die, welche? Also die, vierte, also die vierte ist die vierte mit vierte? dem Song. Die vierte ist die mit dem Song und das ist die, wo die in diese Anstalt reinkommen. Wenn ich es ja, richtig habe, genau. ja. ja. Die vierte also, Folge ist echt sehr, das sehr ist Echt ja.
2: viel auch äh, noch an anderen Stellen passiert. War auch, glaube ich, der ganze Plot, wo Hopper mal ausreißt. Das fand ich auch sehr spannend. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster hinaus. Ich bin der Meinung, das ist, das ist die Folge, wo er dann in diese Kirche reinflüchtet und Schiff Erdnussbutter ist. Vielleicht Vielleicht passiert es aber auch eine andere Filme. Aber ja, ähm, Robert England, äh, bin ja ein Riesen-Fan, Riesen-Freddy-Krüger-Fan, hab die Filme als Kind verschlungen. Und so wie man das erste Mal Wegner sieht, denkst du, ja, Hommage an Freddy Krüger, endlich. Und das ist nämlich genau der Punkt, weil ich mir sowas in Staffel 1 schon gewünscht hatte. So, so eine Art Slasher-Bösewicht, weil ich dachte mir... Mhm. Wenn schon 80er Jahre horror Homage, dann fehlt da ich aber noch so ein Slasher und ja, jetzt haben wir den. Horrorfakt ja, wirklich. auf jeden
1: Fall sehr gut, äh, auch wenn es mich nicht gegruselt hat, aber ich fand die Stimmung einfach geil.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen mal richtig gut, dass du jetzt jemanden aus dem Upside-Down hast, der halt intelligent ist. Mhm. Nicht nur so, ah, ein böses Monster ist jetzt da, ein böser Hund mhm. oder sowas, sondern... Halt jemand, wo du weißt, ja, scheiße, der hat auch einen Plan und der verfolgt irgendwie was. Das das ist nochmal so, ja, das gibt dem halt nochmal irgendwie was. Ja, und der Typ fand ist auch,
2: abgefuckt halt einfach. Genau.
0: Und ich fand es dann auch geil, dass der halt dann auch wirklich von Anfang an <lacht> derjenige
2: ja. ist. Der gute Bösewichte
1: meines Erachtens haben auch eine gute Backstory und das hat er ja.
2: Mhm. Ja, fand auch den, den Twist schön am Ende von Folge 7. Mhm. Ich habe dann. Ich Ab weiß wann nicht, mehr, hast wann, du ihn wann kommen ich kommen sehen. Ich hab ja. Ihn, äh, also in derselben Folge kommen sehen. In, das war in, in dem Moment,
1: Folge... wo, wo Elfi die, diesen Sender rausnehmen soll. Da kam ich halt so langsam mm, auf die. Idee. Ja, Warte
2: das mal. Ja es ist ja kurz vor. Ja, aber. ja nee, aber, das, aber. Nee, ich hatte also, das in der. der oder, Wo ja, der ja, Typ
3: ja. zum ersten Mal zu sehen ist, denkt man doch schon so. Hm, ja, ja, nee, genau, nee hab ich nicht. Komisch, da habe ich mich wirklich
1: ablenken lassen.
3: Also da wusste man noch nicht, worauf es da wirklich hinausläuft, aber da ja. wusste man schon so, äh, der der hat doch bestimmt auch. Ja, oder, ja.
4: Also, sobald dann eins irgendwie ins Gespräch kam. Ja,
3: und mhm. das ist tatsächlich bei mir
2: halt der Punkt gewesen, als der Typ das erste Mal auftaucht, dachte ich. Das ist jetzt vielleicht nicht so wie bei der Amy Beth McNulty, dass du dann denkst, ah ja, klar, die Anne mit dem E, die wird nochmal ganz groß rauskommen. Äh, Aber hier dachte ich, es ist ein zu prägnanter Charakter jetzt in dem Moment, als dass die, gerade bei Stranger Things, als dass die den jetzt einfach nur mal so als Gag nebenbei gleich Mhm. wieder versenken. Und dann gibt es mal eine Folge, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal Folge 5 vielleicht, wo Elfi in ihrem Wassertank-Flashback sieht, wie der Typ, also der Pfleger zu dem Moment noch, vermeintlich nur Pfleger, ähm, der wird da festgehalten von den anderen. Ah, ich weiß es hm. nicht mehr genau. Der wird verhört oder hm. bestraft für irgendwas. Und da dachte ich, ah ja, das soll jetzt so rüberkommen wie so eine 1984-Situation und die machen den einfach nur fertig, aber der ist doch lieb. Dann dachte ich, nee, 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 der ist bestimmt irgendwie böse. Der macht hier im Hintergrund böse Sachen. Der wird in den Ofen gleich gesteckt. Ja, und um dann dachte ich, dann. nämlich als es halt immer mal um Eins ging, da habe ich schon immer geguckt, wer könnte denn Eins sein? Gibt es vielleicht doch in der Gegenwart Figuren, die Eins sein können? Und da war einer meiner Gedanken noch ganz früh schon, ja, weg, na. Aber ganz ehrlich, als dann die finale Auflösung kam, da war für mich die Überraschung nicht mehr so sehr, dass dieser Pfleger auch Wegner ist, wie es genau zustande gekommen ist. Klar, das ist dann schon nochmal irgendwie ganz interessant. Aber dass der Junge aus diesem Queel-Haus, ja. dass mhm. der auch das wiederum geil. der ist, das Ach fand so. ich dann cool, mhm. weil so eine auf drei ja. Ebenen stattfindende ist. Das Auflösung. ist eine Figur, das
1: wenn ich jetzt ich hier so gucke auf Wikipedia, die hat vier Namen. Eine Rolle, vier Namen. Henry Peter Wecker, Ballard, One. Henry Creel, Ron und Wegner. Ja. Ja. Mm.
2: ja, das machen sie ja sogar als Gag immer ja. mal in der Serie mit dem Slash. Ja, das war in ja. der letzten
1: oder vorletzten Folge.
2: Es kam zweimal dieser Gag. Ich glaube okay. sowohl als auch. nee ja, das war eine schöne Auflösung, sodass dann mehrere Leute an mehreren Orten in mehreren Zeitebenen sozusagen dann diese Auflösung serviert bekommen. Wo ich dann manchmal auch ein bisschen durcheinander kam. Schon. Ja, wo, wo ist jetzt Part Wegner Das ist nicht das Upside Down, sondern das ist, ist jetzt gerade in einem Mindgame mit äh, mit dem Mädchen. Okay, alles klar. Demon Mindgame im Prinzip. Und mhm. mhm. ja.
1: irgendwie dann mal geklaut. Wir haben
2: es richtig gemacht. <lacht> ja. Naja...
1: Ja, was noch zu Ragnar zu sagen ist, und so, so ein Fun-Fact, ähm, was auch Hookie meinte mit schlechtes CGI, Staffel 1, die haben ja für Wagner überwiegend ja ein Kostüm gehabt. Also so, klar, diese Adern, die da bei ihm rumgewabert haben, das ist natürlich CGI, aber überwiegend ist es halt ein Kostüm. Und dieses mhm. Kostüm hat siebeneinhalb Stunden gebraucht, das je, immer wieder aufzubauen. Also die müssen, wenn die den dann fertig haben, wir müssen jetzt ganz viel abdrehen, kann ich mir ganz gut vorstellen
2: werden jetzt viele Frauen unter unseren Hörenden sagen, ja, das ist, wenn man als Frau die Tür verlässt, die Gesellschaft erwartet, es auch <lacht> sieben Stunden nochmal die Fresse ja. rein und so weiter.
3: Schön die Nase abschneiden. Ja. Mhm. Läuft. Ja,
2: Michael Jackson-Referenz hatte ich da noch <lacht> erwartet, aber das ist dann noch <lacht> zu früh 1986. <lacht> ich rechne ja damit, dass irgendwann mal eine letzte Folge kommt Staffel 5 soll ja die letzte sein es wurde ja. ja schon vor Jahren mal festgelegt ja es wurde wir vor Jahren festgelegt vier Staffeln 89.
1: und dann hat Netflix gesagt hey lass uns ihr könnt auch fünf machen na gut machen wir fünf, weil die Staffel hätte auch jetzt so enden können und ja, ich glaube das war das so der so. gedachte, das gedachte Ende damals erste Staffel oder so
2: ja, äh, fuhr, hm, keine Ahnung, aber also das ist ja das war ja jetzt schon Netto Laufzeit auch schon fast eine zweite Staffel nochmal wieder mit dran. Ja,
3: also das ist auch äh, cool.
2: Also die haben schon noch viel zu erzählen und jetzt spricht ja Netflix schon wieder von Spin-offs. Wir hatten es neulich auch mal in einer anderen Nürche Podcast Episode, dass das Thema, dass Netflix keine starken IPs hat. Besser vielleicht sowas wie Stranger Things und Haus des Geldes, sonst hört es aber auch schon fast wieder auf. Und das sind aber auch nicht so starke IPs wie... Squid Game. Wie ja, hätten sie ja wahrscheinlich gern, aber da macht ja anscheinend dieser Hauptcreator von dem Squid Game nicht so mit, wie Netflix so. das gerne hätte. Gut. Äh, und bei Stranger Things haben sie ja jetzt auch gleich gesagt, ach komm... äh. Kate Bush auf Platz 1. Wir halten jetzt mal die Hände auf. Hier macht uns mal ein paar Spin-Offs. Wie bei Game of Thrones damals, ja. bevor die letzte uh. Staffel rauskam. Jetzt schnell ein paar Spin-Offs in Auftrag Eben, so lange geben. Eben, solange das jetzt, Feuer noch, noch brennt. Genau. Jetzt die oh. Kuh so richtig melken. Ja. Und noch das die, Pferd zu Ende reiten. Und, und die machen doch bestimmt... Also, ob die jetzt noch mal was mit dieser 8 machen aus Staffel 2? Ja, das ist mein Mir Gedanke. Dass das, ach dass so, stimmt, das
1: könnte ein Spin-Off werden oder die kommt, wird Thema in Staffel 5.
2: Ja, wenn ein Spin-Off. Ja, ich, ich glaube, niemand mochte das so richtig gerne. Ja, und, das, äh, war,
1: das war auch das Komische an Staffel 2, dieses andere irgendwie, so dieses was dann irgendwie nichts mehr groß zu tun hat, nur dass Elfie mal einen eine Roadtrip hatte
2: ja Naja, wie gesagt, Backdoor-Pilot. Ja. Weil die erleben ja dann auch wahrscheinlich ganz andere Abenteuer. Die hatten es ja nicht mit irgendwelchen Höllenmonstern oder so zu tun, sondern vielleicht treffen die dann auf einen Pinguin und einen Riddler und einen Joker und bekämpfen die. <lacht> und das frage ich mich halt, ob jetzt so vielleicht die letzte Folge von der neuen Staffel, ob die vielleicht da nochmal so ein Türöffner war. Weil ja dann nochmal diese Backstory kam von Wegner, wie er in diese anderen Dimensionen landet. Und das war ja nicht das Upside-Down, wo er da war. Sondern das war ja irgendwie einfach nur eine karge Landschaft mit fliegenden Steinen. Und der Mindflayer war dort am Start und ein paar Demogorgon. Aber ich habe es jetzt nicht so
3: verstanden, dass das ist Upside Down ist. Das ist Upside ich Down. Ich, das war ich, das Upside Down, bevor es das Upside Down war. Also er kam ja, ja in diese genau. in diese Welt. Welt rein, wo mm. nix, nicht viel los war. Und er hat sie dann ja nach seinem Vorbild äh, ja, genau. geformt. Genau. Und daraus ist ja dann das Upside Down geworden. Was ah, okay. Wir Aber. So habe ich es zumindest. Ja. Also ich finde, die haben jetzt
0: das halt alles. Also finde ich die vierte Staffel sehr eigentlich schon wie das Finale, weil du eigentlich diese ganzen losen Enden so hast. Ja. Du hast jetzt mhm, nicht ein Typ, der, der der Oberboss ist, aber er ist ja noch da. Deswegen Staffel 5 halt. Ne?
2: Ja, und ich fand doch, die haben echt viele Fragen zum Upside-Down geklärt und mhm. finde es ja nicht schlimm, wenn man ein paar Sachen offen lässt. Aber ich hat das immer gestört, dass es nie eine Erklärung gab, Warum da die Winona Ryder in Staffel 1 mit der Weihnachtsbaumbeleuchtung <lacht> an der Wand mit dem Will kommunizieren kann. Ja, so und ich frage mich, ob das so ein, so ein Lost-Ding war, dass die einfach gedacht haben: es Ist das scheißegal, es sieht irgendwie schön aus, das ist so ein bisschen wie, wie bei äh, Poltergeist oder so, das wird wir machen, noch nicht alles erklärt.
1: Wir machen jetzt erst was Mysteriöses
2: und finden dann irgendwann eine Antwort. Um ja, was wenn überhaupt, könnt. genau. Aber die haben ja tatsächlich auch eine sehr zufriedenstellende Antwort geliefert. Ähm, wie das genau physikalisch funktioniert. Das ist ja kommt durch, Licht kommt äh, in eine andere Richtung durch. Das ist aber alles irgendwie semi Aber ja gut, das noch wir was anderes. Aber äh, damit gehe ich komplett auch zufrieden ins Bett und sage alles klar. Ich habe da die Erklärung. Aber ich habe jetzt noch nicht die Erklärung. Wie hatten der aus dieser Dimension mit den schwebenden Felsen ähm, halt das? Hawkins mit äh, das Weins ja, Vielleicht und wird das Thema in der Staffel 5 dass das dann ja, nochmal in die Tiefe fünf geht
0: Und, und uh, Eleven ist auch am Start und die wird das auch machen auf irgendeine gewisse Art und Weise Darüber wird es dann erklärt Könnte aber ich mir vorstellen Vielleicht wird es sogar
1: die erste Folge sein oder so
0: Ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wird die halt da auch irgendwie was machen können Ich denke, dass das so dass das ein Punkt wird in der Staffel. Weil es ist ja jetzt schon so, die Welten stürzen ja ineinander. Ja. Ende Staffel 4. Mhm. Apokalyptisch fast. Und ich kann mir halt vorstellen, dass halt Eleven da was machen muss. Damit Hawkins nicht oder die ganze Welt nicht ins Upside Down runterstürzt. Ja.
1: Ich meine, wenn Elfie so stark ist wie noch nie, dann muss auch der Gegner noch stärkerer sein. Genau. Oder die Gefahr. wo
0: ist er ja auch. Der wird ja auch noch ja. stärker jetzt. Ja, irgendwie. bestimmt. Er mehr. Hat ja sein Ziel sozusagen erreicht, aber nicht so komplett so 100 Aber der ist ja halt noch da.
2: Aber wer hat da die Regel erfunden, dass das so mit diesen vier Opfern und so weiter, dass das so gemacht werden muss? Ist auch, Uff,
3: Ritual ja. halt. Das hat ja, <lacht> ja. Wer hat Ritual erfunden? Das
1: macht der ja auch keine Gedanken, finde ich. Und ich will ja, das auch doch. so hin- Also manchmal
3: schon. Vielleicht hat hat er viel probiert
1: und dann das rausgefunden, ach, vier, und das funktioniert mit dieser Dimension, cool, läuft. So macht man das jetzt immer.
3: Das hat auch der Papa mit seinem Bleistift erklärt. Du machst da kleine Löchchen rein und kleine und irgendwann... Das, ist das schon, ist
2: schon das fand, fand ich war auch die bessere Erklärung, aber dass dann sagt, ah, es müssen genau vier sein. Es können vielleicht Zahl auch mehr sein, aber
3: warum mehr machen als vier? Eben, wenn dann, dann vier wenn vier Aber reicht. wie wär's?
2: <lacht> aber wenn, wenn dann äh, nach dem vierten. Hier nee, also,
0: Richtung. Äh,
2: ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich, ich habe ja mal dieses infamous Justice for Strikers gemacht, wo Was halt ist auch der böse denn? Wicht. Ah, egal, ich also, habe es gelesen, und, Spaß. Und, und, ja der ist halt der Bösewicht und der sagt, er muss so und so viele Menschen opfern, um so einen Dämon zu beschwören. Und dann kommt aber da die Truppe dazwischen und sagt, nee, hier, Schluss jetzt, nicht mehr alle tot machen. Und dann machen die den tot. Und dann sagt er, ja, schön blöd, <lacht> weil sein Leben ist mehr wert, als so und so viele Menschenleben. Und deswegen ist das Ritual jetzt auch durchgeführt. Und ich dachte echt, genau die Nummer ziehen die am Ende mit dem Wegner durch, dass die da den Wegner da mit ihren Molotov-Cocktails und ihren baseball und so weiter, dass sie den total <lacht> wegschlagen und der dann aber selber das vierte Opfer ist Ach so. und dass da dann der Mindflayer als Endboss wieder durchkommt. Das hatte ich gedacht, weil der Mindflayer wird ja auch trotzdem immer noch so Ja, vielleicht ist es so,
1: dass er dann alles kontrolliert, also der Wegner alles kontrolliert, den Mindflayer und alles auf die Leute hetzt, also so alle Bösewichte vereint unter Kontrolle von Wegner
2: Ja Ja, das frage ich mich noch, also ob wirklich der Wegner den Mindflayer kontrolliert, hm. wie es jetzt angeht ist. Es geht ja noch wurde, um diesen,
1: oder? ja, diesen Nebel da, der ist ja angeteast, der hat ja noch nicht viel gemacht jetzt in, in dem Gefängnis da
2: Ja, der ja. Nebel, das, ist, das wird ja so ein Nebel sein, der in Staffel 2 im Bild drin war der macht einen ja schwul. Ja. <lacht> die ganzen Demogorgons in russischen Gefängnissen, die so, ah, ich, äh, irgendwie sexuell, ich bin gerade irgendwie total durchnanon. Ah, ich finde den anderen Demogorgon süßer, der hat das gleiche Geschlecht wie ich. Hä? Oh, nein, und jetzt macht er mich tot mit dem Flammenwerfer. Ah, das Aha. war doch nur so ein Gag neben Charakter. Ah. Nee, ich weiß auch nicht, also Ich ich traue mir auch gar nicht mehr, Bullshit-Bingo zu spielen, was ja auch gut ist. Das bedeutet ja, dass die Serie nicht so vorhersehbar ist, wie man es vielleicht am Anfang mal dachte. Äh, Sollen sie machen, die werden es schon richtig machen. Aber ich stelle mir halt als so Nebengedanken immer wieder jetzt die Frage, machen die das mit den Spin-Offs? Sollten die das machen? Tut das der Marcus Stranger Things gut? Und wenn ja, was machen die? Und deswegen halt die Frage... Muss ich das dann immer auf diese Zwischendimension beziehen? Und mhm. wahrscheinlich hat ja der Henry nur einen bestimmten Teil, halt eine Fläche, die etwa so groß ist wie Hawkins, dann umgeformt. Und vielleicht gibt es ja überall auf der Welt immer mal jemanden, der so ein Portal öffnet. Und dort gibt es dann andere also ich finde- Leute. Die da was anderes Spindorf, mit dieser Welt gemacht haben.
1: Spinner sollte immer auch was anderes erzählen und nicht noch wieder dasselbe nur mit anderen Figuren, sondern wirklich auch andere
2: Erlebnisse. Ja, sehr genau, deswegen halt. Deswegen halt wirklich jetzt meine Frage: Wie viel Henry steckt darin, wie das Upside mhm. Down ist? Und ist das diese Zwischendimension vielleicht ein Ort, den man je nachdem, wer das beeinflusst, was da passiert, den man in eine sehr andere Richtung jedes Mal lenken kann und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man daraus auch legitim noch mal eine andere Staffel machen kann oder du beziehst dich auf Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten aber irgendwo brauchst du halt schon also, die Bezüge also sonst macht es ja keinen Sinn, wenn du eine völlig andere Serie hast die gar ja, nichts die mehr mit, in dem Universum mit spielt halt. ja, aber, ja, aber dann kannst du wirklich sagen, dann ja. hättest du auch Glow in kennen machen können. Also
1: ich traue den machen zu, wenn die einen Spin-Off machen, dass sie das gut hinkriegen, weil die eben sehr gut darin sind, starke Figuren zu machen. Mhm. Und auch über Staffeln hinweg, die nicht einfach irgendwie so absacken zu lassen. Wir hatten es ja schon mal besprochen, wie bei Dragon Ball, wo der Akira Toyama sogar ein paar Figuren einfach vergessen hat, dass es die noch gibt. Ähm, Sondern die geben sich schon Mühe, die alle bei der Stange zu halten. Und wenn es nur eine traurige Rede ist, äh, weil sie nicht ran dürfen. Weil sie schwul sind. So. Ähm, ja. Das reicht ja, also es hat ja trotzdem die Leute mitgenommen. Ich hatte es auch schon soweit mitgenommen. Ich traue denen das zu. Und wenn, wenn das so eine Art kleiner Reset ist, dass sie wieder mit weniger Figuren mehr machen wollen. Vielleicht ist es ja dann diese Gang da, die Elfi in der zweiten Staffel begegnet ist.
0: Ja. Ich würde sagen, wir warten erstmal ähm, ab, ob da wirklich ein Spin-Off kommt. Ja. Ich bin mir da. Es kann ja nicht wirklich, so
1: also gerne vor uns, was waren? Vier. Spin, äh, Spin-offs die geplant distance. und jetzt ist irgendwie nur noch ein oder zwei, irgendwie so. Ja, ja aber und die, die weiß ich nicht, ist
0: dann auf einmal alles scheiße gewesen. Und ja, wie ist es bei Netflix ja.
1: jetzt? Ist gerade so. Wie ja, so, also, ich bin sehr überrascht, Netflix dass es das das nochmal so einen krassen Qualitätssprung gemacht hat von der dritten zur vierten. Also, das ist echt Hut ab. Hätte ja, ich so nicht erwartet.
3: War auch schon gut.
1: Ja, aber ich hatte jetzt nicht so die Prämisse, auch, ja, warum wow, mal die gucken, wie so die nächste Staffel wird
0: einfach Dann noch so mal Geld da noch mal rein investiert und einfach das alles... Gut ja, Spaß aber, aber noch was noch wichtiger ist,
2: die haben Autoren daran gesetzt, genau. weil das, oh, ja. ist, das ist was, was ich mir bei der Staffel ständig dachte, klar, du hast manchmal so ein bisschen Backtracking, wo ich mir denke, ah, da müsste aber die Folgen nicht so lang machen, wenn die jetzt schon wieder zurück in das Gefängnis gehen, aus dem sie gerade ausgebrochen sind. Lass die doch einfach in dem Gefängnis. Oder äh, wir haben es jetzt immer noch nicht offen angesprochen, aber hier dieses ewig lange wir fahren mit dem Pizza-Truck quer durch die <lacht> USA. Ja, kann man drüber streiten. Aber insgesamt hat es ja, wie Huggy auch schon gesagt hat, es hat ein gutes Pacing und du hast kaum eine redundante Szene. Und das finde ich so erschreckend, dass die wenigsten Serien das hinbekommen. Und ich habe ja neulich erst noch gesagt, dass ich das auch jetzt an der aktuellen Staffel The Boys wieder so angenehm finde. Jede Szene hat eine Aussage. Jede Szene hat was Interessantes, die ist ja. lustig oder erschreckend oder so. Und das ist bei Stranger Things auch. Wie bei Game wenn of Thrones bedenk- damals. Ja, ja, eine guten Game Staffel. of Thrones, ja, äh, ähm, ja, kann man drüber streiten. Ich Prinzipiell ist es nicht ganz falsch. Ähm, Game of Thrones hatte halt viel so dieses. Ah, oh, guck mal, der fein geschriebene Dialog. Uh, <lacht> aber vieles führte dann ja auch nirgendwo hin. Und bei Stranger Things nehme ich mir aber da viel mehr Unterhaltungswert auch aus, aus allen Szenen raus. die gruseligen Szenen, die lustigen Szenen, die, die Liebeszenen, die trotzdem irgendwie ganz cool sind. Das, das passt für mich schon alles so. Und dann denke ich mir mal, ja, das ist so teuer alles. Natürlich schreibst du da erstmal eine gute Szene. Und so einfach das klingt, dann guckst du sowas wie Obi-Wan Kenobi an und merkst, nee, es ist für viele ein großes Problem, erstmal eine gute Szene. Dann haben die dort in ihre paar Millionen Euro teuren Sets und ihre super teuren Schauspieler und die, das krasse Franchise dahinter und dann, äh, genau, dann kannst du da irgendwie Fleisch klauen? Hä? Ja, äh, kannst du das dreimal klauen? Warum? Wir brauchen dreimal eine Szene, wo du Fleisch klaust. Hey, ich bin fucking Obi-Wan Kenobi, ich war in den Klon kriegen. Äh, na, dann kannst du viermal Fleisch klauen. <lacht> ja, also, ey, come on. Und bei Stranger Things ist wirklich Ouch. jetzt in der Staffel, wie gesagt, wenn die dann den Pizzatruck rumfahren, ist es trotzdem ein bisschen lustig immer mal. Die haben auch ihre Momente. Das ist vielleicht insgesamt ein bisschen redundant aufs große Ganze bezogen. Aber ja, klar, wenn die das in der Qualität weiter fortführen, dann gucke ich mir auch die Spin-Offs an. Überhaupt kein Thema. Aber das wird dann hoffentlich nicht den Weg aller Franchises gehen, dass dann die immer schlechteren Leute dann, wenn die gerade keine andere Netflix-Serie machen, ja komm, mach mal eine Stranger Things-Spin-Off-Serie. Vielleicht wird es ja ein
3: Better Call Saul.
2: Ja... Sowas in der Art, ich denke eher was, was in der Geg- in unserer jetzigen Gegenwart spielt. Vielleicht dann mhm. mit so ein paar gealterten äh, Figuren nochmal, die es damals schon gab. Und einer neuen Generation, die jetzt halt da so Quatsch erlebt. Nee, kannst ja viel machen, ne? das ist ja nichts das mhm. Problem. Ja. Ich frage mich halt wirklich, ob ich es dann will oder ob ich möchte, dass nach Staffel 5, die wahrscheinlich sehr gut wird, dass alles schön so behutsam weggelegt wird und jahrelang lieber gar nicht mehr angucken. Und dann, wenn jemand eine gute Idee hat, okay, behutsam wieder aus dem Schrank, jetzt machen wir uns aber
3: auch wieder Gedanken, was Drehbücher anbelangt.
5: Mhm. Mhm. Jetzt naja. ja für
3: die, die nächste Staffel wird jetzt tatsächlich mal einen Zeitsprung geben, haben sie ah, ja,
0: ja? Ach, ich dachte, sie wollen machen direkt <lacht> da weiter.
1: Äh, schon mal anfangen und Dann nicht mehr. Ja. Dann
3: müssen sie wirklich mal das Alter der Schauspieler und der Rollen mhm. ein bisschen anpassen. Ja. Da besuchen sie dann Erika im Pflegestift. Ja. <lacht> ja. ja, und dann mal gucken, wie es da dann weitergeht. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen, so dann äh, ist jetzt erstmal 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang passiert halt nichts in Hawkins. Mhm. Dann sind sie alle so in ihren 50ern (lacht) und dann geht irgendwie wieder
2: Scheiße los. Ja, das müssen sie dann wirklich wie bei Star Wars machen. Die lassen das das Franchise einfach nicht sterben und wenn die dann wirklich mal alt sind, die Schauspieler, dann machen sie, sagen wir mal, in, in 20 Jahren, ja, reicht eigentlich auch in 10 Jahren, dann machst du Stranger Things 1995. Und dann hast du da so eine Mitte-20-jährige Truppe und äh, die erleben dann Abenteuer im Berufsleben. Am College und so weiter. Naja. Aber du musst halt zwischendurch die Leute auch bei Laune halten. ähm, Da kannst du ja halt wirklich mal gucken, packst die mal woanders hin, alle die Figuren. Ähm, Abenteuer auf einer einsamen Insel. Will wird Rennfahrer. Oder du machst das halt wirklich mit anderen Figuren, dann finde ich's halt, dann fände ich es wirklich interessant. Mhm. Sie sollten halt nicht einfach nur sowas machen wie: wir nehmen zwei Figuren und die ziehen in eine andere Stadt und eröffnen dort ein Detektivbüro. Ja, da
3: kann du drauf gehen, dass es das wird. Es <lacht> ist ja schon so ein bisschen angedeutet, die Nancy wird ja dann Reporterin. Und zieht dann durch die Welt und klärt komische Fälle auf. Mm. Ja, wobei, das, ich würde mir das angucken. Ja, vielleicht, ja. dass die
2: dann, vielleicht kommt sie ja doch noch mit Steve zusammen und die machen dann ihre, ihre Wohnmobil-Tour, und dann wird es so supernatural-mäßig, so Roadmovie. Und die machen dann Akte X-mäßig, aber auch immer erst Recherche, oh, was ist denn hier los? Ja, lass uns mal dahin fahren. Und hier in diesem Städtchen wird behauptet, dass es hier Vampire gibt. Sowas auf die Art. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja? Warum nicht?
3: tatsächlich noch deine Intelligenz. Ja, dann kriege ich sie. Ja, ja.
2: Aber dann werden die auch wieder sowas machen wie, ah, direkt das erste Dorf, in das wir kommen. Da bleiben wir jetzt. Fünf <lacht> Staffeln. Da. Ja. ja, auch okay. Ist, wie gesagt, wenn es gut macht. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt Nancy brauche, aber die haben sie auch ganz gut aufgebaut über die Staffeln. Also. Die
3: ziehen dann in so ein kleines oh. kleine Stadt mit Knapp 5000 Einwohnern an die kanadische Grenze. Mm.
0: Pe- <lacht> ja, und, können sie ja noch. Und äh, die ja anderen Figuren, so. die sind in einer anderen Stadt in äh, genannt
2: Sunnydale. Ja, ja genau. genau. Die ziehen jetzt alle so in die verschiedenen Städte und dann stellt sich ja, brauchst du sie doch alles in kennen mit den anderen Serien. Mm. Ja, logisch. <lacht> also, die, die Black Lodge von Twin Peaks ist eigentlich auch nur die Upside Down oder Twin Peaks. Und Disney die denkt, haben... die haben die ganzen Rechte an allem. Also stimmt nichts. Alles in Canon mit Stranger Things. Ja, genau. Und genau. <lacht> David Lynch und er hat dann nur so Mickey maus ohren auf dem Kopf und sagt so, ja, ja, das gehört jetzt alles mir der da an. Nee, aber warum nicht? Guck mal an. Ähm, Bob bei Twin Peaks. Mhm. Das kann doch genauso was sein wie Wegner oder Henry bei Stranger Things. Jemand, der halt diese Paralleldimension, die ja fester Bestandteil von Twin Peaks ist halt in seinem Sinne geformt hat Red mhm. Room Black Lodge und so weiter Pff, das ist doch das ist doch Match in Heaven warum denn nicht ah, ja, die haben noch drei Jahre Zeit bei Stranger Things 89 gegen Twin Peaks die müssen nur noch irgendwie dort hochfahren und die haben doch diesen
3: Pizza Truck sollen die doch schaffen die können dann Timothy Chalamet als äh, Detective Cooper ja mit oh, Sagt das nicht, das, das, das machen die <lacht> wirklich.
2: Das wär's. Also, wenn das jetzt der Gag hinter Tune ist, <lacht> dass wir für Jeremy jetzt aufbauen, damit er alle kai McLachlan-Rollen übernimmt in Zukunft. Das wär's. Ah, oh, super. Das wird ich, ich würde mir das angucken. Ja. Äh, äh, lange Exkursion. Ja, die Jungs im Pizzatrag, eure Meinung? Mhm. Hm. Was passiert denn da überhaupt in dem... Die treffen irgendwann. die Freundin von Dustin. Das fand ich schön. Genau. Ja, das war das schon okay.
0: Aber die war dann auch auf einmal wieder weg.
2: Das war ja. doch so... Auch die auch. Schwester von ihr, die Goff-Schwester, die mit dem Argyle rumgeknutscht hat, <lacht> dachte ich, die nehmen sie auch noch mit in die Strohbande rein, damit es nicht ja. nur so eine Sausage party wird.
0: Die mochte ich doch Eva
2: Esche so Und, Und er mochte hm. auch
0: Eva Esche. Das ist doch perfekt. So hat Hugi seine Marina kennengelernt. Ich war jetzt
1: halt kurz auf Toilette, aber ich glaube, ihr redet von noch Leuten, die noch mit den Strombanden aufgenommen worden wären.
2: Zum Beispiel, hm. Also ja. ich fand
1: die, die Cheerleaderin in der ersten Folge fand
2: ich sehr sympathisch. Hätte, hätte ja. mehr gern gesehen, aber
1: leider halt ja erstes Ey, Opfer. Ich dachte ja. echt, das wird
2: die ganze Staffel in Subplot, wie die mit dem Eddie zusammenkommt. Ja. Hm. So Und dann haben sie es jetzt. beide nicht so gut erwischt. Ja. Letzten Endes. Hm. Äh. Schade irgendwie. Das fand ich auch wirklich traurig. Mochte die auch, die Cheerleaderin. Eddie ist tot. Ja. Mhm. Sinnlos irgendwie, leider.
1: Naja, aber mit dem heroischen
2: Einwurf. Der war, der war doch wieder so wie der Bruder von Max, der Billy. Der kommt vor und ich dachte mir, hey, der sieht aus wie ein nicht ganz so krass durchtrainierter Billy, so die gleiche mhm. Frisur, so dieser Außenseiter-Charakter, dieser Rebel without a cause oder wie man das sagt bei den Amis. Und äh, ja, auch beide am Ende heldenhaft verstorben. Huh. Halt ja nicht zu lange
1: in den Staffeln davor dabei gewesen, nämlich gar nicht und deswegen noch möglich zu sterben.
2: Ja,
0: hm. genau, kein Plot-Armor. Hm. Ja.
3: Ja. Das ist ein bisschen oh. auch wenn, wenn die Staffel überhaupt einen Negativpunkt hat, dann das oder die Serie allgemein, dass halt die bekannten Figuren alle komplett armor haben.
1: Ja, aber es zeigt sich auch, dass sie selbst die Figuren, die sterben, noch einen Schatten hinterlassen, dass du gerne mehr gesehen hättest. Dass sie halt trotzdem gut geschrieben waren.
2: Ich habe das Gefühl, jede Staffel hat halt eine Figur, die muss geopfert werden. Sean mhm. Aston oder der Billy oder jetzt halt der Eddie. Ja. Gut, aber der Billy Und war ja
1: böse, glaube ich. Der war ja nicht so sympathisch.
2: Re- ja, aber ja, pass auf, also Billy mochte ich super gern als, als Figur. Klar ist der nicht sympathisch gewesen, aber ich fand den super spannend. Ich habe der immer abgefeiert, wenn der wenn der die ganzen Milfs im Schwimmbad da <lacht> der geknallt hat. Ich habe ja, da applaudiert. Hat so hat er immer den Kopf geschüttelt, wenn ich dann immer aufstand vom Sofa und laut applaudiert habe. Ja. Billy, bummst die alle weg, die ganzen Ladies in Hawkins. Nein, Billy mochte ich super gerne. Das ist wirklich ein sehr gut gemachter Charakter, ein sehr guter Schauspieler. Und der hatte ja aber so fast seinen Redemption-Moment in der letzten Sekunde. Der hatte doch hat er sich nicht irgendwie schützend vor... Ja, vor Max. Ja, Blatt, irgendwie ja. hat er
3: noch... Ja.
2: ja. Er hatte noch ja, irgendwas. Ja, aber trotzdem, das ist halt so eine Figur, Ne, die war ja nicht beyond, beyond Repair. Hat halt einen Mindflayer abbekommen. Das kann passieren. Ups. Aber ich fand es halt schade, dass du halt merkst, okay, der Billy hat halt auch nur seine Päckchen und hatte halt eine schwere Kindheit und so weiter. Ja, und dann ist er halt das Opfer... Von diesen Umständen. Und so geht es ja allen, die dann sterben. Die werden ja alle Opfer von diesen Umständen. Und dann hast du halt immer noch in jeder Staffel so ein ein Fake-Out-Death. Also in der ersten Staffel ziehen die ja schon mal den Leichnam von dem Will aus dem Wasser. Wo ich auch dachte, krass, echt? Der ist jetzt echt im See ertrunken ohne Scheiß? Nein, es war nur ein nachgebauter Leichnam. Und so weiter. jetzt halt Max ist jetzt die Neueste mit so einem Fake-Out-Death. Und dachte ich, also, das war schon drastisch. Du musst ja erstmal schon davon ausgehen, dass die da in dem Moment gestorben ist.
3: Aber Hm. selbst
2: wenn sie nicht gestorben ist, ist ja trotzdem heftig,
3: was die da an Scheiße fressen musste. Hm. Das auf jeden Fall. Aber das, da fand ich zum Beispiel, dass die überhaupt kurzzeitig gestorben ist, ein bisschen komisch, weil... äh, Ja, okay, ihr werden alle (lacht) Glieder gebrochen und sie wird blind gemacht und alles, aber... An an, an dem Punkt ist es ja quasi dann schon vorbei und dann stirbt sie quasi einfach an ihren Verletzungen oder was auch immer. Und... das, Das... war an der Stelle nicht mehr irgendwie verdient für mich. Irgendwie. so an, an, Da dachte ich so: so Hä, warum, warum lasst er die jetzt sterben? Okay, sie muss jetzt sterben, damit äh, der, 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 der Höhlenschlund aufgemacht wird. Aber so, so. Ist er, so, so, so rein. <lacht> folgenlogisch, so, ja, es ist doch jetzt schon alles vorbei und die Erika holt dann einen ja dann Notarzt und dann wird doch schon alles gut. Warum macht er da jetzt überhaupt noch so, so ein riesen Weil rum? die echt heftig verletzt
2: war. Also ja. ich konnte
3: das nachvollziehen
2: in dem Moment. Das ist, halt, das, ist, das ist halt sogar mal was Realistisches. Also ich will jetzt das fast nicht oft mal aber das hatten wir neulich mit unserer Katze. Die ist letzten Endes gestorben, weil das zu viel war. Die hatte die hm. OP erfolgreich hinter sich gebracht und stirbt dann einige Tage später, weil das für den Körper dann doch mal irgendwann zu so viel ist. Und ich finde das eigentlich gerade schade, dass dieser Faktor in Hollywood immer so ausgeblendet wird. Dass Verletzungen halt auch mal was wert sein müssen. Das ist jetzt bei Stranger Things auch nicht unbedingt die Parade-Serie hier mhm. Hopper mit seinem mehrfach gebrochenen Fuß, der dann einfach nicht mehr relevant ja, ist. So ja, ja, genau. m-hmm. Aber äh, ich meine, ich, ich habe mich in meinem Leben ein paar Mal schwer verletzt. Denken wir mal, das sind manchmal so Popelverletzungen, wo ich dann schon nicht mehr gehen kann, weil ich mir ein bisschen Fuß eingerammelt habe oder so. Und in den Filmen, die fliegen da quer durch die Zimmer durch. Also du musst ja auch bedenken, dass die Max schon vorher quer durch diesen, diesen, diese Aula geschmissen wurde wo ich mir da schon dachte... Ein echter Mensch würde da ohne
3: Umstände jetzt schon sterben. Also dafür das, hat die das gut durchgehalten. Das war ja Space, also da ja, ist ja ein Körper durchgehalten. Und, und die ist aufgewärmt Aber gewesen. Aufgewärmter Körper ja hält mir aus. Doch.
2: Weil der, der Wegner, der, der bringt die ja anscheinend auch so um, dass die da diese Weins, äh, wie heißen es Schlingpflanzen oder so, dass der, dass der mit diesen Schlingpflanzen die anderen Opfer gekillt hat. So habe ich es mhm. verstanden. Ähm, also solche Verletzungen müssen schon was wert sein. Aber mal abgesehen davon, generell finde ich, eine Verletzung darf ruhig mal ein bisschen mehr gewürdigt werden in Filmen, Fernsehen.
3: Das auf jeden Fall. Äh,
2: das, das ist mir immer ein bisschen zu lasch. Ich dachte doch äh, bei... Ein bisschen anderes Thema, aber jetzt der, der neue Spider-Man-Film, der passiert ja auch mit einem Spider-Man am Ende, was ich dachte, ja okay, das war's. Schade um den Spider-Man, <lacht> aber... Wir haben ja noch ein paar. Nee, aber <lacht> das Ausgleiche, der Spider-Man, dann seine Verletzung hat, bekommt, dachte ich, ja, ah, wie schade. Nächste Szene. Ah, oh, nö, nee, alles gut, alles gut. Ich, ah, irgendwie schade, fast. Ich, ich freue mich, dass er überlebt hat. Auf der anderen Seite entkräftet das auch schon wieder die Situation auf so eine ganz blöde Art. Ja, und ich den fand den das.
5: Bekommen.
2: Ja, die haben ja, die haben den. Das stimmt, außer die Tante May. Äh, mhm. Aber eine Max hat ihn halt nicht. ne? Und das fand ich dann auch konsequent durchgezogen. Also, ich fände es auch richtig krass, wenn die dann irgendwann vielleicht doch mal wieder zurückkommt, gesund ist, aber halt einfach im, im Rollstuhl sitzt und blind ist und bleibt. Ja,
1: wird es. Also,
3: dass die, die zukünftig blind bleibt, das äh, würde ich auch denken, dass das eine, eine ordentliche Fortführung wäre. Ob sie jetzt ja. unbedingt dann äh, im Rollstuhl ist? Ja, hm, schauen wir mal. Ich kann mir mal. vorstellen, ja. dass sie
1: Wegner überlebt hat, dass das noch irgendwas storytechnisch von Relevanz hat, wie irgendeine Art Katalysator sein von irgendeiner Lösung, von dem Problem.
0: Die sitzt im Rollstuhl, aber die kann
2: so coole Tricks, weil die auf ja. Skateboard gefahren genau. ist Genau. Ja,
1: stimmt,
5: ja. <lacht>
2: <lacht> also, da, also da muss auf alle Fälle eine Anspruch kommen. Ja, eine, die hat ja nur, in Anführungsstrichen, die Extremitäten gebrochen bekommen. Das kann man hm. ja dann durchaus Richten. auch hinbekommen, genau. Ja, gut, 80er Jahre Medizin, na, die ist zum Tode vor Ort. Die ist tot. Aber, aber ja, also wenn die blind bleibt, das fände ich dann schon auf alle Fälle mal eine Ansage, weil bisher kommen die Stranger Things Kids ja wirklich alle ein bisschen zu gut durch. Und ich finde aber, gerade Max, die hat so eine gute Staffel bekommen. Die mhm. ist ja wirklich so fast Den schon das du. Herz der ganzen Staffel. Ja. Und das, wenn ich bedenke, dass das in Staffel 2 so wirkte wie ah, jetzt brauchen wir noch ein zweites Mädchen. Mhm. Ja, nee, nee die Sadie Sink, die zieht es schon durch. Ich glaube, die haben auch schon gemerkt, was sie an der Schauspielerin haben. Ja. Er hat ja auch in diesen vier Street-Sachen mitgespielt. Da hat sie auch eine gute Rolle. Da hat sie auch in dem sehr oder in dem besten der drei Teile mitgespielt, in dem zweiten. Mhm. Und ja, also ein die... bisschen arg underused, aber ja. Würdest du die etwas mehr usen, wenn du die Möglichkeit ah. hättest? Ja. <lacht> <Das sind sie.
3: lacht> die ist ja jetzt zum Glück über 18. Also, ja, 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 die ist nicht <lacht> so
2: jung, die Sadie da darf man darüber reden. Ich hatte jetzt echt überlegt, ob ich über diese Xichotl irgendwas aus dem neuen Dr. Strange Film was sage und dann habe ich noch mal, zum Glück nochmal nachgeguckt, wie alt die sagen. und gedacht, nee, ich sage da nichts dazu. <lacht> <lacht> Aber über die Stranger Things Mädchen, bis auf die Erika... die zwar aussieht wie... (lacht) Nein, ich war nichts (lacht) für Die äh, die ziehen die ja auch so komisch noch an, dass die noch wie ein kleines Mädchen aussieht, umso Hm. komischer dieser Kontrast zu diesem Frauenkörper, den die unter ihren komischen (lacht) zwölfjährigen Blusen hat. (lacht) Aber Millie Bobby Brown ist vorjährig, Sadie Sink ist vorjährig, Jochen darf mit Darf machen, ja, die, was er will. Ja.
3: Die Millie Bobby Brown, die ist jetzt seit Februar volljährig. Und da gab es davor schon einiges, was da. Huh. Ha, ich, ich hoffe, die guckt nicht im Internet, was alles so. Nee, ich denke nicht, dass sie so so ins Geht Internet.
0: Ich nicht guckt. deinen äh, Suchverlauf nachgucken, Jochen. Keine Sorge. Millie <lacht> Bobby nee, nicht,
3: Brown nicht. Füße. <lacht> nicht mein Suchverlauf.
2: Aber jetzt frage ich mich, wie ich das dann finde dass die in der Staffel die Millie Bobby Brown ja oft echt immer wieder so in, in die muss ein Bad nehmen Situation gebracht haben <lacht> oh, die muss in diesen Wassertank und die muss da dieses hautenge Ding anziehen wo sich auch so Sachen abzeichnen hier und da Genau,
3: die noch über der Wasseroberfläche genau und, und Hört dann, ihr von oh, dem Camel
2: Jetzt, jetzt hat sie äh, endlich normale Klamotten, aber ah, wir haben nur noch so einen ganz engen Pullover. <lacht> ah, <lacht> Mist, die muss ich schon wieder ins Wasser legen. Oh nein. Ah, aber es steht im Drehbuch. Ja, Was wir steht denn drin. drin.
1: Ja, die steht sind da
2: drin? weit weg von Hawkins. Die muss <lacht> ich in Wasser legen, steht hier. Und hier steht auch, dass die nur so einen engen Pullover hat, der dann nass wird. Ja. Hm, ja. Wie löst man jetzt die Situation mit die Bobby Brown? Hm.
3: Das macht halt... Bisschen arg unangenehm, ja.
2: Es ist, ja, ähm, es ist der Weg zu den neuen Screen Queens, den die jetzt einschlagen. Also bei der Sadie Singh, denke ich mal, die wird da echt pauschalisiert in Zukunft. Die Millie Bobby Brown, die kriegt ja dann doch auch mal noch andere Rollen hier und da. Mhm. Äh, Ja, bin sehr gespannt. Wie da die
3: Karrieren verlaufen. Ja. Ich hoffe, dass die Sadie Sink nicht irgendwie jetzt auch auf Horrorfilme typecastet wird. Sondern, also die, die Bobby Brown, die hat ja äh, bei dem Sherlock-Film Inola hm, Holmes mit dem mitgemacht. Und bei den Godzilla-Filmen ist ja auch dabei. Hm. Also, die, ich wünsche mir für Sadie Sink, dass die auch in anderen Filmen jetzt noch mehr mitmachen darf.
2: Ja, die ist die bessere Schauspielerin. Also ja. nichts gegen Millie Bobby Brown, aber ich habe so das Gefühl, die hat so eine Art, die Sadie Singh, Die kann dann beim nächsten Carrie Remake die Carrie spielen mhm. und so weiter oder die Mutter von, von Carrie. Äh, ja, ich weiß auch nicht, wo ich sie noch überall so in letzter Zeit gesehen habe, aber <lacht> ich mache mir da so ein bisschen meine Gedanken. Ist aber ja mal auf vom Niveau. Der wird schon gut gehen. Die ist jetzt die Running Up with Hill-Schauspielerin.
1: Ja, was auch Jammern auf hohem Niveau ist, ist, was wir jetzt auch, was ich angedeutet habe und gemerkt habe, es geht in unterschiedliche Richtungen, ist halt der, der Story Arc mit dem Gefängnis. Ja. Das für meine Verhältnisse war der, man hätte den ausklammern können. Das hat sich so angefühlt wie wir müssen jetzt hier einen überkrassen Story-Plot machen, um. Äh, Heißt du noch gleich äh, Hopper. Hopper wieder äh, zum Leben zu erwecken. Das muss ein aufwendiges Ritual sein, den wir halt von Russen retten. Und mm. so gesehen hat er ja nichts mit dem anderen Plot zu tun, bis auf am Ende hin so ein bisschen Das war ja, das ist also, so ist. Es war so reingeschrieben, ja. ja. ja aber es war wirklich ja, so, du konntest auch ohne den Plot weiß.
3: den Rest genießen. Es war halt so, wir haben noch diese drei Charaktere übrig, was machen wir denn mit denen? Ja, ja wir müssen sich genau. im Urlaub checken.
1: <lacht> die müssen mal in Urlaub
2: fahren. Die hätten wirklich zu so einer Telefonbuchkonferenz, nee, was war das? Ja. Äh, Enzyklopädie, Britannica oder was die verkauft hat, die, war noch die hätten da wirklich zu so einer Konferenz fahren sollen. Die hätten dann so Convention ja. gemacht, da oben. <lacht> ja, aber irgendwie, Katrin
4: hat gemeint, viel ist er gut. Mir hat das Spaß gemacht und ich mochte die Figuren und die, den Russen, die die Russen, da den Dimitri ja, und den. Bei diesen, wie gesagt, Figuren oh. sage
1: ich nichts gegen, aber so rein vom, vom ja, von der Spannung her ich- wollte ich lieber die andere Storyline <lacht> wissen.
0: Also ich mochte diesen ganzen Russland-Plot gerne bis halt auf das Ende, dass die dann wieder in das Gefängnis ja. mussten und dann, mhm. ja, und dann halt auch diese Logik, die sie dann hatten, ja, dann, das hilft ihnen dann bestimmt, ja. ja, wir machen
2: das jetzt. Ja, guck mal, wir haben bei dem Russland-Plot am Ende von Staffel 3 ja schon, ja, da gibt es diesen Amerikaner in diesem russischen Gefängnis und die haben den Demogorgon, das haben wir alles aus der after szene schon genau. rausgenommen. Jetzt bauen die das nochmal über Folgen auf. Ah ja, wir haben auch ein Demogorgon. Ja, wir wissen es. Wir haben doch die Aftercredits-Szene von Staffel 3 schon gesehen. Und dann hast du den Ausbruchsplot. Der bricht aus, kommt in die Kirche, kommt wieder ins Gefängnis. Trotzdem dramatisch, guter Plot, guter Ausbruch. Das äh, das hat schon was hergemacht. Ähm, Dann schaffen die es wieder raus, gehen wieder zu der Kirche. Gehen wieder ins Gefängnis zurück. Das oh. ist dann ja, also ein paar Wenige. Aber ich hatte halt auch ein bisschen gehofft, dass die einfach nicht die ganze Staffel in Russland verbringen. Ja. 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 Was ich, was mich ein bisschen gestört hat, generell. Jetzt hat jede der Gruppen in. Ich will mal sagen, es sind so vier Hauptplots. Also die die meisten. Ja, in Hawkins, der Pizza Truck. Jetzt weiß ich, warum Elfie es vier Opfer
1: sind. Es ist die vierte Staffel.
2: Ja, wahrscheinlich. Immer vier. Ähm, dann, dann Elfie in ihrem Kanister und die Russen-Sache. Ja. Und die haben alle irgendwo so ein Comedic Relief mit drin. Ja, vielleicht nicht gerade Elfie mit ihren Psycho-Kids, aber der Argyle, der dann im Pizzatruck immer Stimmung macht, du hast die Robin, die immer mal einen Spruch bringt, ja. oder mehr als auch mal eine Erika, die auch mal ein bisschen und das denn naja, weniger mittlerweile, aber du hast in dem Russland-Plot gleich zwei solche Kometen <lacht> ja. Der Juri okay. hat mich Genervt. Ah mm. oh, ja, so wie Frau. Ja, ja, ja. Drück Knopf ja. und dann kommt Benzin raus. Ah, ha, ha. <lacht> <lacht> Lurie, so ah, wie, wie unangenehm das auch gerade ist zu Zeiten des Ukraine-Kriegs irgendwie. <lacht> naja. Und dann. Ähm, der, der Mori heißt er, glaube ich. Murray. Ich, Murray Ich denke krass, dass die den so viele Staffeln durchziehen, diesen <lacht> Nebencharakter aus Staffel 2. Und dass der jetzt sogar den höchsten Demogorgon-Killcount hat von allen. Mhm. Ist natürlich auch, macht auch Spaß mit dem und. der äh, ja, Schauspieler. Also meine Guter Freundin fand den am genau. besten
1: von dem Arc sozusagen, also von dem Story-Part.
2: Ja, ja, nee, ich, ich, ich mag den ja auch. Ne? Wie also Stimmt, ist wirklich ein guter Schauspieler. Man sieht den ja immer mal irgendwo. Ne? Der hat immer so, so Nebenrollen in allem aber. Und ja. der macht immer gute Sachen. Und da freue ich mich, dass er bei sowas auch länger mal mit durchgezogen wird. Ähm, über wen ich mich aber besonders gefreut habe, das war der Tom Flachier. Der Enzo. Der Enzo, genau. Der hat es auch gut gemacht. Dem so, so angenehm, so als, als, als Kritik. Oh, hat es gut gemacht. Nein, aber der ist ja hier aus, aus der Gegend, wo Philipp tatsächlich wohnt. Der kommt Was? aus Philipps Nachbarschaft. Mhm. Und es ist ja unser deutscher Export für so Fiction in, bei den Amis. Da hat er ja zum Beispiel auch bei Game of Thrones eine coole große Rolle gehabt, mhm. verhältnismäßig. Und da habe ich echt jede Folge gehofft dass der es nochmal eine Folge weiter überlebt. Und jetzt ist ja. er immer noch da und darf vielleicht auch noch in Staffel 5 mitmachen. Jetzt ist er ja im mhm. Club und vielleicht jetzt hat er darf Plot er da helfen. Ja gut, jetzt in hat der, der, der letzten Plot Staffel Armor. kann
1: ja jeder sterben dann. Das ist ja dann wieder Tabula-Rasa-mäßig möglich.
2: Ja. ja, kommt halt drauf an, ob sie dann irgendwann mal Stranger Things 1995 machen. Ja, <lacht> bei, ja. Bei, äh, vor allem bei Fleabag übrigens, der Schauspieler von, von Murray, wollte ich nur noch sagen, nochmal ähm, mm-hmm. zurück zu... Mm-hmm. Ja, der hatte bei Fleabag eine meiner Lieblingsrollen, weil er so dieses Vollarschloch ist. Und der, <lacht> der spielt oft so diese Rolle, weil der sieht ja auch ein bisschen so aus und ich finde es auch schön, dass der da jetzt mal so was heldenhaft ist. Love ist ja
0: auch sehr da dran.
2: Genau, Love ist, ist genau so... Ja, da der, der, der ist er ja, ja eigentlich dieselbe Figur. Ja, ja. Der konnte jetzt
4: auch einfach diesen Schnäuzer
2: sehr gut tragen. Ja, der hat auch immer so diesen Mut zu, wie er halt aussieht, in allen Szenen, wo der mitspielt, der hat immer so dieses, ah, ich schwitze irgendwie ein bisschen und ja, mir fallen die Haare aus, will ich machen und ich bin aber auch irgendwie als Menschen Arsch. Das hat was, sowas braucht man manchmal mit auch. Der, ja, egal. Aber Tom Flash hier, ja, ist jetzt mit am Start und bleibt auch. Der kommt dann mit, mit ähm, Elfie zusammen in Staffel 5. In meiner Hä? Fanfiction. <lacht> <lacht> Puh. <lacht> ja, die ist doch jetzt 18.
1: Ja, ja. Du bedienst okay. gerade Jochens Fantasie, weißt du.
2: Ihr müsst damit jetzt aufhören. Ja, eben. Das finde ich gut. Ich finde aber, nochmal abschließend zu dem Thema Charaktere, ich mochte alle Charaktere so weit, so gut. Ich fand vor allem auch erstaunlich, dass alle, egal wie viele es sind, alle haben was zu tun. Ja, das liebe ich halt. Wirklich fast mit der Ausnahme die Leute im Pizza-Truck. Ja, Jonathan hat ja überhaupt nichts. Ja, die müssen nicht. leicht ja, verschlafen. Ich, ich Ich muss ja. da ganz viel an meinen lieben Freund Marcel huckenschütt denken, mhm, bei dem mhm. Jonathan. Immer krass, den und, ich, jetzt
0: Tropenkrank. Ich fand die Darstellung äh, von ebayischen Nutzern, äh, unkorrekt.
1: <lacht> Wie, du zuckst nicht so komisch mit deinem Auge und hast es halb offen? Ich hab das doch mal beobachtet, Hugi.
0: Ich finde, auch Leute, die ein ebayischen Problem haben, sind noch äh, gute, funktionierende Teile der Gesellschaft. Okay. Und können
2: äh, gegen... Sachen aus dem Upside-Down gut kämpfen. Ja, du hast ja den Argyle, <lacht> der das ja auch zeigt. Der Argyle, der ist ja wirklich der, der die so ein bisschen rettet. Da, mm. der, Ah, hier, ich Aha. muss die Goff-Schwester klar machen. Mache ich. Ja. Äh, oh, ich habe hier Indianers, in, Entschuldigung, amerikanische Ureinwohner-Gene. Ich finde hier Reifenspuren in die Wüste rein. In, bedankt euch später. Ja. Hier, ich habe hier Uh, das ganze Equipment für eure komische Wir machen Millie Bobby Brown nass-Nummer. <lacht> Keine Ursache. <lacht> ja, also der hilft noch am meisten. Und, und ja. Bill und Mike. Ja, unser Moment wird kommen. Na, ja, die ja. haben
1: Drama äh, einfach nur, das ist den ja Platz. Drama, Drama,
2: und sie
5: mich noch
1: lieben. Ich glaube an dich, ich glaube
2: an dich, ja. ich liebe dich, ich, ich, ich habe keine Angst vor dir, ich habe nur Angst, dass du mich verlässt, ich liebe dich, zeig dir, du schaffst es, mich, Bobby Wir wollen ah fuck, ich kämpfe gegen so ein Freddy Krüger Zaubermonster, das hilft wenig, ein Flammenwerfer, sowas ist ja geil. <lacht> Molly wird auch reichen. Ja, naja, zwei Mollys reichen ja. aber nicht mehr. Oh. Ja, äh, nee, was sie aber eigentlich sagen will, ja, so viele Figuren haben alle was zu tun, manche mehr, manche weniger, aber alle ja, haben gut was zu tun, das vor allem auch ich die an neuen.
1: Storywriting so gut.
2: Hm, genau, ich mochte auch sehr, sehr gerne diesen Mob-Plot mit dem äh, mit diesem Football-Typ. Mhm. Das war mhm. ah, ja. so unangenehm, den Plot, aber wow. auch dadurch sehr gut und Uh, ja, und, und, und diese, diese ganzen Figuren, dass die die so krass durchziehen, hätte ich nie gedacht, dass, dass die teilweise seit vier Staffeln immer noch was zu tun haben und nicht wie jamchu dann einfach sagen, Nö, <lacht> ich sterbe von Wir so, so einem grünen alien vieh Ja, und die haben immer wieder einen Moment, wo die ihre besonderen Features mit einbringen können das ist so gut geschrieben in der Hinsicht, also da wirklich Chapeau, Chapeau, ja, also wer auch immer, das sind immer so alles fabriziert bei Stranger Things, das ist nicht ohne sowas. Ja. Ne? Ich arbeite auch viel an irgendwelchen Projekten, wo dann immer gleich kommt, wenn es so um inhaltliche Ausarbeitung geht und ich komme dann immer mit meinem alten spießigen, lasst uns mal Charaktere mal entwickelt, mm. Nee, brauchen wir nichts, machen wir on the fly, oh, der, wow. Charakt, der Held ist halt heldenhaften, der Böse, der ist sarkastisch oder böse. Schön oder
1: eindimensional bleiben, das lieben aber wir die, doch.
2: Die, die, die Frau ist schwach. Ja. Ja, hm. normalerweise setzt man sich erstmal hin und dann denkt man sich sowas aus wie Robin, die kann schlecht laufen, ist lesbisch, aber lernt schnell. Damit kannst du was machen. Ja? Und, und das machen die halt auch. Das finde ich ist wirklich beeindruckend gewesen in der Staffel wieder. Ja, ja also wirklich ja. Was will man
1: da jetzt noch sagen bei dieser Aufnahme?
2: Ja, das, was will man da noch sagen? Was will man da noch sagen, Huggy? Ja,
0: was will man da noch sagen? Ja. Welche fick- Handgelenk weh. Aber, ja, aber, aber
2: ey, ganz, ganz kurz, ich habe mal noch eine Frage... <lacht> Findet ihr, also das ist so jetzt, zum Glück haben wir noch jetzt die Katrin dabei, findet ihr manche von den Figuren richtig attraktiv? Weil ich finde immer interessant, wie komisch die meisten der Leute aussehen. Ähm,
1: von meinem Schönheitsideal finde ich die, wie heißt sie, ja, von den Teenies, die mit den lockigen Haaren. wie nennt sie. Ich glaube die Nancy ja, die Nancy finde ich so attraktiver ja,
4: ja. ja. Die ist schon sehr dünn.
2: Ja, ich rein jetzt die Nancy,
1: vom, rein vom so gesichtlichen her.
2: Ich finde die Nancy die, also ich kann mit der nichts anfangen, weil ja also das ist aber auch so ein bisschen wie die Rolle aussieht. Ja, die ist schon, die die ist, schon, ist hübsch, also, Ja, ja die also die, hat so eine Schauspielerin so
1: ein Blick, so, in, so ein äh,
2: fahr mich nicht um Auto blick <lacht> Aber die, die kriegt dann halt auch so dieses 80er-Jahre-Ding voll ab, ne? Also ja. da, da, da geizen sie nicht mit Haarspray und Dauerwelle und komischen Klamotten. Also die, die kriegen schon ganz schön was Na- da immer. Natalia Dyer
3: heißt Genau. Sie.
2: Ja, stimmt.
0: Und da gibt's ich finde, das sind alles wunderschöne Menschen und die
2: schaffen das aber gut, die wie normale Menschen aussehen zu lassen. Ja, ich finde das gut. Ich, ich ja, finde das, find das, gut, gut. das, sollte es mehr geben. Wir, wir haben ja schon manchmal auch so dieses Thema gehabt: so jemand wie ein Benedikt Cumberbatch, der so dieses ja. Ideal ein bisschen verschiebt oder auch Martin Freeman oder so jemand. Ja. Und die Serie macht das ganz, ganz toll. dann hast du vielleicht in Staffel 1: dachte ich noch, na, Finn Wulford, der Mike. Es wird so ein, so ein hübscher Bub. Der sieht jetzt auch so super karikativ aus. Mit dieser riesigen Nase. <lacht> die kannst du doch super gut zeichnen. Ja, ich, ich finde halt am ehesten noch so ein Schönheitsideal bedient wahrscheinlich der Steve. Ja, der mhm. wirklich halt... Mhm. Aber auch da bauen sie es ja gut mit in die Story ein. Ich finde aber so ziemlich alle anderen haben irgendwie... da da, da ist irgendwas immer, da da ist irgendwie Musik drin in der Physiognomie, das ist gar nicht bös gemeint, ich finde einfach wirklich ganz ernsthaft, weil wir kommen ja alle aus den 90er Jahren, wo es praktisch keine hässlichen Menschen in Serien gab, also es war irgendwie so eine Nebenfigur, die Marihuana geraucht hat und hier sehen alle irgendwie angenehm komisch aus. Ja, Ist ich es fand,
4: to- fand es immer gut, wie sie, wie, wie, sie, wie sie die sich entwickelt haben in ihrer Individualität vom Aussehen her. Denke ich mir, wie gut man es getroffen hat, dass man da so Schauspieler findet, die sich dann so entwickeln. weiß nicht, falls ihr versteht, was ich äh, meine. Du meinst,
2: weil die da ja ein bisschen äh, auf, 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 auf Risiko in Staffel 1 ja die Kinder casten ja, ja, und du genau. weißt ja nicht, wo es hingeht.
4: Und gerade so auch so jemand, der Mike, dieses, dieses Markante und so, ich finde, das t- gefällt mir total gut. Einerseits das und dann andererseits ganz erfrischend, dass du auch mal, wirklich mal Mädchengesichter hast, die halt nicht überschminkt sind. Also wirklich.
5: Ja. Oh. ja.
2: ja ganz schlimm getroffen hat es ja leider den Noah Schnapp mit seiner Frisur. Ja. Yep. <lacht> das ist ganz <echt> übelst <lacht> ja. Schlimmer als ein Flair. Ja, also das
3: wird dann in Staffel 5 dann noch so ein Subplot die Haare irgendwie in den Griff bekommen. Mhm. Übrigens das- Service Tipp an äh, André und alle die anderen die Natalia Dyer f- gut finden, guckt euch Yes God Yes an.
2: Okay. Mm, ich google da mal schnell für einen Freund. Ich sehe die <lacht> auch manchmal in einem anderen Film und denke dann, ah ja.
1: Ich jetzt aber witzig, ich mir dass hier so typisch deutsch immer noch einen einen Untertitel im Filmtitel hat bei der deutschen Version. Yes God Yes böse
2: Mädchen beichten nicht. Also ich kriege hier direkt Bilder angezeigt, wo sie masturbiert. Mhm. Äh, <lacht> wir dachten Film was. Ich hab da habe ich mal einen Trailer gesehen, aber gesehen direkt als ganzen Film habe ich noch
3: nicht. Ja, aber Die Story guck, ist, ja sie kommt auf so ein, ein christliches Camp und da entdeckt sie dann sich selber. Also unten rumfiel mhm. auch. Na toll. Na prima, <lacht> toll.
2: Danke fürs Vorbild, Natalia Dyer. Mhm. Naja, man sieht die ja jetzt alle immer überall, die Schauspieler. Und dann denke ich mir mal, okay, so würden die als normale Menschen aussehen. Interessant, interessant. Mhm.
3: Aber. ja, Also nochmal ja. zu Attraktivität. Ich finde ja tatsächlich die Sadie Sink ja. relativ attraktiv. Ja. Brown Jetzt darf man es ja, ja sagen.
2: Jetzt ja. darf man es ja sagen. Jetzt ja, das darf, darf man auch sagen. schon vor ein paar Jahren
3: sagen. Ich glaube, die
2: ist jetzt über 20. Die ist, glaube ich, 22 oder so. Ja. Schon. Also fast die ist wesentlich.
1: Also, ja. Die ist 22 gebo- äh,
3: 20 geboren, also 20, also, ja, genau. 20, ja. Ja, also. Ähm, die Millie Bobby Brown, die sah ja anfangs so aus wie eine junge Natalie Portman, hm. aber hat sich jetzt irgendwie in eine falsche Richtung entwickelt. <lacht> Also, Was ich nicht wusste, ist, dass die,
1: ähm, die Robin-Schauspielerin, m-m. dass sie ja die Tochter von Uma
2: Thurman ist. Haben wir das nicht ganz ja, groß ja. besprochen bei Basel 3? Das schon? Hab ich ich ja. habe mir das auch nicht ja, mehr angehört, Aber, nicht nur aber das, das habe ich wieder vergessen. Das ist einfach die Tochter von Hawk. Von Ethan Hawk, ja. Das ist ja auch nicht ganz irrelevant. Okay. Weil Ethan Hawk, ne, also größer denn je, ist jetzt Teil vom Cinematic Universe bei Marvel. Der hat es geschafft. Mhm. Ich hatte mich ja gefreut, als die, die Maya Hawk bei dem Once Upon a On Time, upon time Hollywood. in Hollywood mitgespielt hat, genau. Das hat da dachte gefreut. ich, das, äh, das ist doch
3: mal eine Ansage. Die einzige von der Truppe, die ja zum Schluss dann noch <lacht> mit ein bisschen Dignity rausgeht. Genau. Dignity, aber ja. keine Dicks. Mhm. <lacht>
2: Ähm, ja, genau, ja, also wir wollen uns ja natürlich nicht nur auf die Frauen konzentrieren, deswegen hätte ich da gerne auch nochmal ähm, von der Katrin, wie <lacht> sie das so sieht, aber äh, ja.
4: Also für mich persönlich jetzt groß so nichts dabei, ich denke der, der, der Dings da, der der Jamie Bauer, sieht, sieht schon sehr gut aus, wenn man jetzt an etwas Jüngeren interessiert wäre.
2: Jamie Bauer?
4: Na, der die Eins, die Eins.
2: Ach so, hm. ah ja, so eine bist du. Beckner. Aber nur im Kostüm. Ja. Nur wenn dann schon die Tentakel raus. Nur wenn
4: die Tentakel <lacht> Bitte mit Tentakel.
2: Meine ja, äh. <lacht> haben...
3: Tochter hat sich ja schon dran gewöhnt. Also die ja. würdest du da nicht mehr schocken. Du meinst jetzt aber schon den Krankenpfleger. Ja, ja. Der gilt für dich noch als Jüngerer. Wie alt ist der denn? Weiß nicht, der sieht doch auch aus wie knapp unter 30. Äh, der, ja, der Jamie
1: Campbell Bauer ist. Ähm, ich bin, bin ein paar Monate älter als er. Mhm. Äh, der ja, ist im selben Jahr 88. Ja, äh, passt, äh, ja. passt ja. Also ich ah, bin mm-hmm. ich, ich könnte Wegner sein.
3: <lacht> Ui. <lacht> ich bin's upside down gelb. Ja, das wäre ja. einfach nur alles gelb angemalt. Ich, ja!
2: Also, das ist, ja. André ist ja nicht so ein Psychopath wie Wegner, der dann sagt: Ah, ich mache ja alles so düster mit Asche und mache Leute. Do. So ein André würde sagen: Das ist unsere Welt, aber alles gelb und alles zu essen wird zu Nudeln. Das ist noch für mich so eine finale Frage. Ver- <lacht> Was hat Will gefressen im Upside Down in Staffel 1? Na, die Fledermäuse. Denkst du? <lacht> ja, der hat ja dann am Ende so, so ein Ding auch im Mund gehabt noch ja. und hat es ausgekotzt. Vielleicht hat er ja wirklich irgendwie so Schnecken gefressen und hat mhm. dann gemerkt, oh, Doch, hätte nicht ich so nicht länger. essen sollen. Ja. Ähm. <lacht> Vielleicht ist das auch eine super krasse Eiweißdiät und dann kommen dann so Leute und sagen, ey, das ist abseits da und mach das mal noch nicht zu. Das ist eine gute Proteinquelle. Ich sehe Wo gerade, er hat
1: auch bei Fantastische Tierwesen mitgespielt, der, der, der
2: Bauer. Der Arme. Ja, der der war mhm. glücklich der, der Hippogreif. Der <lacht> <Ja>, Hippogreif. <lacht> Mal gucken, ja,
1: ja. ob ich es nicht heraussehe. Der war äh, junger Gellert Grindelwald.
2: Ah, ja, das passt. Hat zwei solche großen Bösewichte der Popkultur jetzt schon mhm. gespielt. Mhm. Na, guck an, na, guck an, na guck an. Ja. Na, guck an. Ich google Ach, nur noch ganz schnell, ja. wie alt die Schauspielerin von der Erika ist. Ja. Es geht, die ist okay. ich, <lacht> ich, ich guck
1: mal so lange Dave auf meine Uhr. Ja. Oh, oh, okay. oh viermal oh. hatte ich geläutet. Viermal hatte ich schon geläutet. Ich glaube, ich, warte mal, hier, hier, hier klingelt wirklich irgendwas. Ich glaube, hier ist jemand. Ich muss mal kurz äh, Oh nur, no, Ich bin ne? <lacht> hey, wir haben gerade über dich geredet. Ja, ist Katrin mit dabei? Äh, Ka- Kat- ja, 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 die ist dabei. Hat die schon einen Freund? <lacht> ich kann sie mal fragen für dich. Ich habe viele psychische
2: Probleme, aber also ich habe das Gefühl, ich brauche nur jemanden, der mich emotional auffängt. Und wenn ich bin nicht als von Naruto ja, genau. ein ganz normales Eheleben. Führen. <lacht>
4: Mit aufgefangen werden mit vielen klipprigen Wurzelarmen.
2: Genau. Ja, bitte, ich, ich hätte auch ein paar, ein paar Ranken, ja. die ich mitbringen
1: könnte in die Beziehung. Wer braucht schon eine Schulter zum Ausweichen, wenn er auch Rampen Ranken drin hat? <lacht>
2: ja, genau. Das fand ich fand ihn immer übrigens ein bisschen komisch. Also dann die Sadie Sink so mit, mit seinen ganzen Tentakeln da so gefesselt. Und da gibt dann mal so einen Shot, wo du so ihre Beine so breit auseinander gefesselt hast. Und dann geht es so nach oben und du dachtest, Bitte jetzt nicht nur in der Mitte noch ein Tentakel hoch. <lacht> ja, es ist mal schon. Äh, sehr. sehr die japanische sehr, Kultur sehr auch
1: mit mit eingeflossen. Ja.
3: Tentakel dich angehaucht.
2: Ja, ja das, ist mit der, das ist mainstream geworden. Mhm. Tentakel Porno, mhm. tentacle Ray bis ja, leider. Also, äh, also Glück, ich, so, also ich muss sagen,
1: der Wegner, der klopft gerade an seine Uhr. Hm. Äh, hm. Es wird wohl schlimm gerade.
2: Vielleicht ist das ja die Möglichkeit, wie man Wegner aufhalten ja. kann. Manchmal. Quatsch, den zu Tode, der ja, ja, kommt genau. einfach nicht rein in das Gespräch. Genau. Der will uns ähm. irgendwas erzählen. Oh, ja. die Menschen machen die Natur tot. Äh. Das fand ich ein bisschen cringe. Ja. Dass das, das wieder dieselbe Aussage ist wie bei jedem Bösewicht in jedem James-Bond-Film. Ja, Sogar in, in den ganzen Parodien. Die machen ja. die Welt kaputt. Äh. Thanos, genau die gleiche Nummer. Ja. Können sich mal alle zusammentun, mal schön eine Eberesche durchswitchern ja. mit dem Argeilen, mal schön einfach mal ein bisschen runterkommen.
4: Na, ja, beim Wegner war es auch, dass er die so sozialen Regeln und wie die Gesellschaft funktioniert nicht, nicht akzeptieren konnte. Ja,
2: aber das ist ja bei Natalia, unsere Freundin, auch. Und die macht dann nicht irgendwie so ein Fass in dem Paralleluniversum auf. <lacht> die ist dann mal eine Tablette. Oder schließt sich in ihrem Zeichneratelier ein, aber die sagt dann nicht gleich, ah, ach komm, ich mache mal meine Mama und meine Schwester zu. <lacht> <und, ja. lacht>
4: Erstmal mit den Spinnen anfangen dann. Ja. Langsam steigern. Auf.
2: Ja, das ist auch spätestens dann der, der Punkt, wo ich dann noch raus bin, was zu so Menschen anbelangt. Wenn jemand spinn gerne mag, dann...
1: Ach, du musst gehen, Dave. Ach, schön. Ich muss, ja. Ja, dann also tschüss, da, Dave. Das ist ne?
2: bei mir so ein, so ein Red Flag.
1: Ja. Dann, äh, Huggy, wir müssen mal noch Dave verabschieden.
2: Liebe
0: Zuhörende, lieber Dave,
1: ich freue mich <lacht> schon
0: auf Staffel 5 von Stranger Things, wenn es dann oh, mal ins so weit ist. Aber ich freue mich auch, dass wir bis dahin noch viele weitere Podcasts aufnehmen werden. Ja. Ach so, das ist
2: übrigens offiziell Folge 300. Ja. Mhm. Applaus. Wow. Ja.
0: Mhm. Ja. Folge 300 uh, uh, uh. Uh, uh. Angemessen. oder auf Folge 300 insgesamt? Insgesamt ist es mehr. Ähm, also da also wir mit die Folge Abschnacke 200 übersprungen haben, über. ist es
1: eigentlich 299. Äh, pff, Ach, boah, aber wenn man die Abschnacke? Aber die Abschnackern zu die Abschlager. addiert, ist es noch viel mehr.
0: Mit Abschlager sind wir doch schon bei Folge 5000 ungefähr. Ach, mindestens. Wenn nicht sogar,
1: sogar 400.
0: Also 300 Folgen nur so Nerd-Scheiß. Ja. Also so Nerd- ja äh, äh.
2: Nicht wie der Abschlager, wo wir über normale Sachen reden. <lacht> ja. Also naja. Abschlager
1: sind wir bei 88. 88 plus 299. 88? Ja, hm. die ist Zufall, dass wir dich oder, oder, oder? gehört
0: haben, Warte. Ja. aufzunehmen.
1: Fuck, äh, ne ja, stimmt, habt recht. Also die 88 ist die nächste Folge.
0: Sehr gut. Wird sehr, ah, zu, gut, sehr, sehr sozial das sozialkritisch das werden. Hm. Äh.
1: Ähm, ja, also, also besondere Folge.
0: Pause, Stattdessen. Die zählen
1: mit, der- stimmt, die zählen auch nicht mit dazu, ne? Und 1000 aus
2: 10 zählen nicht mit. Zählen überhaupt nicht? Äh, doch, ich glaube doch, die zählen <lacht> dazu. Also wir wären, bei, wir, wir, wir wären
1: bei 386 so. Nur? Ja, ja. Äh, nur Ist vor allem. Teilt das mal durch 52, da du kommst du auf ganz viele jeden Jahre.
0: Tag, jeden
2: Tag eine Folge hören ja. und dann noch ein paar über am Ende ja, des Jahres. Ja, eben. Hm. Hm. Naja, mein Ziel ist schon, dass wir irgendwann mal so viele Sendeminuten haben, dass man einfach das ganze Jahr durch anhören kann. Mhm. Weil sonst ist schwach. Ich denke halt immer an Insert Moin und die machen jeden Tag einfach eine Folge. Was ist denn da das Problem? Das kann doch nicht so schwer sein, André.
1: Also, Sogi, also, ich habe jetzt mal die 386 Folgen durch 52 geteilt und dann kommt man auf sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre. Also 7,42, wichtige äh. Zahl, ja, wichtige Zahl. Also, man könnte, ja, wenn man jede Woche eine Folge anhört, sieben Jahre lang durchhören. Na, guck. So. Ja. Ja. Na, guck. Guck. Na, guck. Ja, ich guck. Oh, guck. Auch Stranger Things guck ich.
0: Und ich freue mich schon auf weitere 365 <lacht> Folgen, die wir ja. dann jetzt bald aufnehmen. Ja. Und ich freue mich. Über unsere lieben Zuhörenden, die immer schön Kommentare schreiben, ihre Meinung, ob die richtig sind oder falsch und darüber, wie wir uns dann darüber auslassen, ob privat oder innerhalb einer Folge. Genau. Liebe Zuhörende, ich hoffe, euch hat Stranger Things auch ein bisschen gefallen. Ich sehe jetzt schon in den Kommentaren, nee, ich habe das nicht angehört, weil ich habe das noch nicht angeguckt. Ist das gut, Stranger Things? Ich, also ich gucke das nicht Zeit an. Guck's Staffel 1 nicht lieber einfach nicht an.
2: Ja. Mach doch mal Pritschotten Staffel 2. Die küssen sich. <lacht>
0: <lacht> Habt eine schöne Woche, ja. liebe Zuhörende. Und äh, André nächste Woche. Was ist dann? Ist dann schon Sommerpausensaus? Das oder weiß oder wir, oder wir machen noch The Boys. The Boys, Boys. Ja, ja. ja, ja. Oh, mhm. Kommt ja, diese wir Woche nämlich... Staffelfinale. Eben. Dann lass uns nächste Woche The so Boys
1: machen. Und dann also können wir in die Sommerpause gehen. Also ihr. Ha! Mhm. Mhm. Gut. Geil. Dann ist es geklärt. Ja. Äh, ja, dann lieber dann.
2: Tschüss. Tschüss! Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ich sag euch auch jetzt Tschüss. 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 Tschüss.